0: Salut la gang, ici Simon Durant-Soucloutier pour un nouvel épisode du Franc-Jeu Podcast. Cette semaine, je m'entretiens avec Catherine Lepage, plus connue sous le nom de la nutritionniste active. Pourquoi la nutritionniste active? C'est son nom puisqu'elle est travailleur autonome et a sa propre entreprise. Donc si jamais vous voulez faire collaboration ou utiliser ses services, vous aurez plus d'informations pour la contacter à la fin de l'épisode. Durant nos discussions, on a abordé différents sujets et je vais vous en nommer quelques-uns, question de vous mettre l'eau à la bouche. On a parlé des différents types d'alimentation, soit méditerranéenne, du végétarisme, du véganisme, on a aussi parlé de, des différentes diètes, dont la diète cétogène. On a aussi parlé du film The Game Changer, euh, dont tout le monde a une opinion, mais j'avais envie d'avoir le, l'opinion du nutritionniste par rapport à ce film-là. Et on a aussi des faits, euh, certains mythes euh, euh, qui sont encore très présents par rapport à l'alimentation dans notre société. Euh, Donc je vous invite à écouter l'épisode en entier, je pense que vous allez trouver ça très intéressant et euh, je vous invite à laisser vos commentaires, soit sous la vidéo YouTube ou encore sur euh, le profil Instagram euh, euh, en dessous de la publication, Euh, sinon vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les plateformes, donc euh, si vous êtes capable de, 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 de laisser un bon rating, ça aide à faire connaître le podcast. Si vous avez questions, commentaires, suggestions... Euh, D'invités ou euh, de, de, de questions, il vous voudrait que je trouve un invité pour y répondre. N'hésitez pas à m'écrire personnellement sur le franc jeu podcast sur Instagram. Je vous souhaite un excellent épisode et une bonne écoute. Bonjour Catherine Lepage, euh, bienvenue au podcast. Catherine Lepage qui est une nutritionniste, mais qui va se, d'abord et avant tout se présenter parce que c'est toujours la question que je pose aux invités. Qui es-tu pour ceux qui nous écoutent? Euh, qui est Catherine Lepage? Mmh,
1: ben, bonjour Simon, mais merci pour ton invitation au podcast, c'est vraiment merci. très apprécié. Euh, ben, en fait, moi je suis, euh, je suis nutritionniste diététiste, donc euh, je suis principalement, là, mon travail, je suis nutritionniste au privé. Euh, Donc, moi, euh, j'offre mes services euh, depuis que j'ai terminé mon baccalauréat en nutrition. Je me suis lancée au privé comme ça, euh, sans vraiment de formation en entrepreneuriat. Je me suis vraiment lancée au privé... euh depuis la fin de mon baccalauréat. Euh, en parallèle à ça, bien, j'accumule certains petits contrats. Là. J'ai travaillé comme professionnel de recherche à l'université là, durant les deux dernières années. Euh, ensuite, là, présentement, je viens d'avoir un, un, un contrat comme titulaire, de chargé titulaire de cours, euh, pour un nouveau micro-programme en, en, dans le fond en performance dans le département de kinésiologie. Et donc, je donne mon premier cours cet automne. C'est un cours de nutrition et performance sportive. Cool. Puis, euh, c'est ça. Puis, en parallèle à ça, c'est sûr que je fais des conférences en entreprise. Des fois, j'offre des services également en entreprise. Mais c'est principalement, je suis travailleur autonome euh, à temps plein, je dirais. Là.
0: Fait que tu aimes ça parce que ça, ça doit varier beaucoup. Là. Je veux dire, tu es de cours, tu donnes des conférences, mm-hmm. euh, tu, tu travailles avec des clients one-on-one. Ça doit être assez stimulant de ce côté-là.
1: Oui, puis ce que j'aime beaucoup, c'est que je fais mon horaire.
0: C'est sûr. À 100 ouais, ça, euh...
1: <rire> je gère mes vacances, je gère mes rendez-vous, c'est moi qui ai la maîtrise de tout. Fait que c'est ça que j'apprécie vraiment. J'apprécie cette verselle, dans le fond le fait que c'est très versatile de mon travail.
0: Mm-hmm. C'est surtout mm-hmm. aussi que tu es rendu ou tu es rendu là où tu peux quand même bien vivre. de tout ça, Ce qui est intéressant, je pense, c'est de pouvoir choisir mm-hmm. ses contrats puis dire non à certains que ça ne me tente pas, ça ne rejoint pas mes valeurs, Sinon, dis non, Tandis que peut-être qu'au début, souvent les entendre. Les, les, les entrepreneurs, au début, c'est comme « bon, il ben, faut que je me fasse connaître, fait que je prends mm-hmm. des contrats peut-être qui me plaisent moins, mais tu il sais, que faut, faut que je fasse quelque chose. » Mais après ça, ça doit être assez intéressant de, de ton côté. Et puis, tu n'es pas juste euh, nutritionniste, tu es aussi euh, euh, athlète. J'ai appris ça en, en, lisant, euh, en lisant surtout hier, que tu avais mm-hmm. fait une compétition Nouvelle Écosse. Est-ce que tu veux nous en parler euh, un peu plus, puis de quel sport euh, qui t'intéresse euh, à ce sujet?
1: Oui, ben en fait, moi c'est justement le sport de, de mon côté, ça n'a pas toujours été présent dans ma vie, là. c'est depuis la mi-adolescence en fait, donc avant, j'ai vraiment une personne qui était très sédentaire. Donc, euh, moi, j'étais, ben, je peux le dire, là, j'étais obèse, euh, j'avais un gros surpoids, je jouais aux jeux vidéo. Puis, tu sais, à l'époque, mon but, c'était de m'en aller conceptrice de jeux vidéo. <rire> que, quand j'arrivais à l'âge de 16 ans, c'est là que j'avais, j'ai atteint un poids qui était relativement élevé. Là. Euh, pour ma grandeur, je ne suis pas très grande. Fait que là, j'étais proche de 200 livres, disons que j'avais atteint quand même une condition physique qui n'était pas optimale. Je ne bougeais pas du tout non plus. Puis, c'est à ce moment-là que là, j'ai décidé de perdre du poids par moi-même. Puis, il y a eu beaucoup de qui s'est fait autant au point de vue du mode de vie, mais en même temps au point de vue mental. Là, c'est là que j'ai pris plus conscience de mes comportements, j'ai pris plus conscience aussi de mes habitudes. Je me suis mis à m'entraîner. J'ai commencé par la marche, la course, puis après ça, bien, j'ai intégré l'entraînement en salle. Puis c'est depuis ce temps-là que j'en fais. Euh, moi, j'ai tombé amoureuse de, de ce type d'entraînement-là. Là par la suite, euh, je me suis mis à essayer le crossfit, évidemment là, c'était pas plus ça a été, dès que ça a commencé, moi je me suis lancée dans l'entraînement de, de crossfit. Euh, après ça, bon, je faisais du vélo aussi au travers de ça. Puis là, durant quand je faisais du crossfit, je me rendais compte que j'étais plus forte au niveau des mouvements d'haltéro ou des mouvements de charge. Moi les mm-hmm. mouvements qui étaient plus de la gymnastique, c'était pas mon fort. Donc là après ça, oups, j'ai dérivé vers le powerlifting, puis là j'ai, justement je me suis mis à entraîner avec plus de avec plus de persévérance à ce niveau-là. Puis j'ai décidé de faire une compétition justement de powerlifting, c'était ma toute première là, avec la fédération, la CPF, Canadian Powerlifting Federation. Mm-hmm. Euh, puis je me suis rendue en Nouvelle-Écosse. J'ai, euh, c'était vraiment une petite compétition, mais j'ai gagné dans le fond euh, première catégorie pour. Euh, dans le, j'ai, premier, j'ai gagné la première place pour la catégorie de poids, puis pour euh, les filles au total.
0: Ben félicitations là-dessus. Je veux dire, c'est, quand même ouais. un, c'est quand même un, gros changement tu, tout, tout, puis on mm-hmm. parle euh, en dedans de quoi, le 10-15 ans là. Tu es parti, tu as changé ton mode de vie, puis tu l'as expliqué un petit peu à quel moment c'est parti. Mais est-ce qu'il y a eu comme un événement déclencheur ou c'était plus grosso modo j'ai comme pris un pas de recul sur. ce ce quoi, j'avais de l'air, ce que je pensais de moi ou ce que je voulais être, où il y a eu vraiment une phrase, quelqu'un qui t'a parlé, etc., puis ça a fait comme un déclencheur? Euh,
1: ben moi, je te dirais que c'était plus euh, une accumulation de petites choses qui sont arrivées. Là. Mais, particulièrement, je me rappelle euh, deux choses en particulier. Euh, il y avait à un moment donné, une fois que j'étais allée prendre. Ben, Tu sais, nous, tu sais, à un moment donné, il y avait un cours d'éducation physique. puis moi, je viens d'une région. Là, je viens de, de la Gaspésie, la vallée de la Matapédia. Puis, tu sais, là-bas, on n'a pas non plus des cours très variés au niveau de l'activité physique. Là. Puis à un moment donné, c'était une journée de printemps. On avait, euh, on avait juste décidé. Le cours avait juste, c'était juste dans le fond une longue marche qu'on allait faire à l'extérieur. Puis je me rappelle, je suis revenue de la marche, j'avais des ampoules aux pieds, puis j'avais mal aux pieds. Tu sais, j'avais quoi 15 ans, 14 ans à l'époque. Là. Tu sais, je me disais, c'est pas normal. Après ça, il nous avait fait visionner euh, le documentaire Super Size Me. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Oui. Oui, c'est un, dans le fond, c'est un homme qui mange du McDonald's, je me souviens bien, pendant un mois. Puis euh, là, ça m'avait comme frappé. Puis là, j'avais, je commençais à avoir de la misère à m'habiller dans les, dans les boutiques euh, régulières. Là. Puis là, ça ne tentais pas d'aller dans les vêtements taille plus. Fait que, c'était vraiment plus moi-même. Tu je me suis pas faite euh, intimider ou écœurer ou quoi mm-hmm. que ce soit. C'est vraiment moi-même, mon regard envers moi-même. Puis je voulais me sentir mieux. C'est, c'est vraiment un, un amalgame de tout ça qui a fait que j'ai décidé tranquillement de changer mes habitudes de vie puis changer mon mode de vie.
0: Ah, c'est vraiment cool. comme plein de points communs que je découvre. J'ai déjà habité euh, dans la vallée de Matapédia. Mes parents habitaient là quand j'étais ah oui? vraiment, vraiment jeune. Je ne pourrais même pas te dire où j'habitais. Là, mais euh, mm-hmm. je, je sais que j'ai déjà habité là. Sinon, Super Size Me, c'est un film que je connais très bien parce qu'au secondaire... Pas au secondaire. Ouais, c'est ça. Au secondaire, euh, on était plusieurs, euh, puis il y avait demandé à certains élèves si on voulait faire des présentations pour euh, devant les autres classes, euh, puis on ratait des cours pour ça. Je c'est surtout ça qui m'avait intéressé au, à ce moment-là. Après ça, on faisait un visionnement du film, puis on en discutait avec le, les gens, puis euh, c'était, c'était vraiment frappant. Puis, je me suis de la chanson. je me souviens de, je suis quasi au complet mais c'est vraiment frappant puis c'est là que les gens se rendent compte surtout que où, où, où j'allais il y avait un McDo très proche puis les jeunes allaient manger sur leur dîner souvent mm-hmm. là il y en avait beaucoup qui n'avaient pas de lunch etc fait que mm-hmm. tu sais ça m'avait vraiment frappé fait que c'est cool de ton côté que ce soit ce que je trouve cool surtout dans ce que tu dis c'est que c'est parti de toi c'est ouais. c'est pas c'est pas parti de j'ai quelque chose à prouver aux autres c'est plus de moi, envers moi-même, puis je pense que c'est là-dessus que, tu autant le, le, le côté esthétique qu'on veut, autant la santé, euh, euh, autant la forme, ben il faut que ça parte de soi. Fait que, c'est sais, c'est, 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 vraiment, c'est vraiment cool que ça ait parti toi, puis pas juste de prouver quelque chose à, à quelqu'un d'autre, puis finalement, quand t'as plus cet intérêt-là, finalement, t'es comme, ben pourquoi je le fais, t'sais?
1: Tout à fait, exactement. Puis tu sais, je pense que moi de mon côté, ça a été un changement physique, mais un gros changement mental aussi là. parce que moi je dis souvent euh, que j'ai eu j'ai comme deux parties de ma vie là, j'ai la vie avant ma perte de poids puis après la perte de poids. Mm-hmm. Donc, c'est souvent tu sais, l'état mental a vraiment changé. Puis tu sais, j'ai c'est à ce moment-là que moi de mon côté, j'ai plus pris conscience à quel point je pouvais avoir un ben, je veux pas dire le mot « contrôle », mais je pouvais mieux euh, contrôler mes habitudes mm-hmm. puis, tu sais gérer plus que ma vie en tant que telle. Fait que, tu sais, c'était, je veux pas, c'était dans un moment saillant aussi de la, à nouveau de l'adolescence, là, mais ça tombait à point. Puis, tu sais, depuis ce temps-là, évidemment, j'ai continué d'évoluer au point de vue mental, là, mais je pense que je pense tu es déjà même au courant, toi aussi. Tu sais, quand on entend des changements d'habitude de vie, il faut qu'on change nos comportements, mais aussi notre vision, ouais. euh, puis aussi mentalement, il faut qu'on ait une belle évolution. Là.
0: C'est surtout les raisons pour lesquelles on le fait. Là. Tu as dit le mot mm. « contrôle », je pense quand même que c'est un bon mot. puis Je pourrais donner un parallèle à, à ça, ça veut dire « prendre sa vie en main ». Tu sais, c'est un mm-hmm. peu ça, tu d'être capable de, de contrôler ça, mais aussi avec la bonne intention. C'est un peu comme on le parlait un peu précédemment. tu, sais. tu fais plein de choses pour prouver des choses à d'autres personnes, mais qu'il a pas une partie intrinsèque, là. Tu sais, il y a toujours la motivation intrinsèque, extrinsèque, que les gens parlent, ça vient juste extrinsèque. C'est pas bon. Des fois, c'est le fun. Des fois, ça, ça te donne un peu de carburant, mais il faut, faut que tu le fasses pour toi. Puis pourquoi c'est important pour toi? Parce que si ça ne l'est pas pour toi, à un certain moment donné, cette motivation-là va mourir. Puis tu vas être dans un cru. Puis tu vas dire, ben pourquoi? Il me semble que ça fait X, deux ans que je fais ça. Fait que ça fait quand même une bonne période. Je pensais que je le faisais pour moi. Finalement, non. Fait que, euh, tu sais, les habitudes de vie. C'est bien de les changer, mais il faut, faut que le changement mental se fasse parce que l'objectif autant, je pense, en nutrition qu'en coaching euh, c'est que le client euh, change, mais change pour de bon, que ça devienne une habitude, ça devienne aussi en lien avec ses valeurs ou, euh, intrinsèques aussi, que ça garde à long terme. Fait que, tu sais, des fois on. Ça m'est arrivé souvent le client dit je veux m'entraîner cinq fois par semaine euh, euh, puis euh, à 7 heures le matin. Puis là, c'est tu te mets il s'est jamais entraîné, c'est quelqu'un de pas matinal, etc. Puis après ça, tu lui dis, écoute, moi, si je t'explique, mais moi, je commencerai peu importe à, à trois fois par semaine, à tel moment, puis un petit peu moins de temps. Puis là, on dirait, tu il y en a qui réagissent comme Ben, tu, tu, tu me fais pas confiance. Pis c'est pas ça, c'est juste, j'ai envie que tu réussisses, puis dans un mois, tu n'ailles pas arrêter. Tu sais, je veux que tu continues dans un mois plutôt mm. que euh, tu arrêtes, ou je veux pas non plus que tu te blesses. Que, après ça, c'est vraiment de faire confiance euh, aux professionnels. Puis euh, j'irais là-dessus, euh, tu sais, parti dans l'entreprise, euh, puis on comprend un peu pourquoi tu l'as parti. En fait, c'était de, 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 de partager tes expériences, mais aussi d'aider d'autres personnes.
1: Mm-hmm. C'est ça. Oui, 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 oui. Ben, c'est ça qui motivait aussi mon choix de mon orientation, justement, de, de carrière à ce niveau-là. Puis, tu moi, je trouvais que c'était plus dans la pratique clinique que j'allais pouvoir être plus proche de mes clients, euh, décider aussi un peu plus de, de ma clientèle. Fait que c'est, ça, c'est pour ça qu'il y a fait que je ne pas, suis pas allée travailler en milieu hospitalier, par exemple, euh, ou ailleurs. Tu moi, je voulais être capable de mieux gérer mon approche, mieux gérer mes services. Fait que c'est pour ça que vraiment. moi, je tenais vraiment à aller plus dans la clinique privée.
0: Puis toi, ton approche, c'est quoi exactement? T'sais, on sait que autant au niveau de la psychologie, du coaching ou de la mm-hmm. nutrition, l'approche, la personne, la connexion, puis on ne parle pas de compétences ici. Si, il y a des gens super compétents, euh, mais l'approche, il faut que ça connecte aussi, il faut, faut que ça parle aux clients. Euh, fait que toi, euh, mettons, moi, je vais te voir, puis je te dis, euh, Catherine, c'est quoi ton approche, toi, en nutrition? Peu importe mon objectif, euh, comment tu, tu me décrirais ça?
1: Euh, ben en fait, tu vois, j'en ai, pas tout à fait, j'en ai pas parlé, mais en fait, moi, euh, mon approche est beaucoup euh, modulée avec ma formation, parce que moi, j'ai mon bac en nutrition, mais j'ai aussi une maîtrise en kinésiologie. Euh, ça fait en sorte que moi, mon approche est, cible toujours la nutrition, mais aussi l'activité physique. Donc moi, euh, je vise à ce que mes, justement mes clients, euh, oui, vont évidemment, enclencher des changements d'habitude de vie, vont enclencher un changement au niveau nutrition, mais vont faire des efforts ou vont essayer d'intégrer plus l'activité physique de ce côté-là. Fait que moi, je sais que mes gens soient, mes clients soient actifs le plus possible. Ne serait-ce que juste la marche. Souvent, les gens sous-estiment, puis je leur dis, ben au moins, marcher, c'est déjà mieux qu'être sédentaire puis juste faire des changements nutritionnels. Puis, au point de vue de la nutrition proprement dit, euh, moi, encore là, je dirais que j'ai une approche euh, qui va être flexible. Dans le sens que moi, je suis beaucoup à l'écoute de ce que le client veut. Donc, moi, je ne vais pas nécessairement chercher à imposer à 100 Moi, si la personne euh, arrive et elle me mentionne, bon, qu'elle elle voudrait essayer quelque chose ou bien elle me parle, mettons, un peu de la diète cétogène ou low carbs ou euh, le jeûne intermittent, ben, je vais y parler des pour et des comptes. Mais je ne vais pas nécessairement dire d'emblée que ce n'est pas bon, puis que j'y déconseille ça, puis qu'il est mieux d'aller vers une toute autre alimentation qui est à, à proprement dit là, l'inverse de ce qu'elle fait. Là. Fait que, tu sais, moi, mon but, c'est que la personne, je vais amener la personne à essayer de faire des choix qui sont les plus optimaux pour elle. Des fois, ça peut amener l'individu à faire des expérimentations, finalement, à voir que, oups, ce n'était peut-être pas fait pour elle, un peu comme moi, j'y avais dit, finalement, au début. Fait que, moi, c'est plus euh, une approche qui est flexible. Euh, je sais que c'est très tendance à l'alimentation intuitive moi je dirais que j'y adhère pas à 100% moi des fois selon certaines personnes ça peut arriver que je vais la guider vers une alimentation qui est plus intuitive mais moi étant donné que j'ai une approche euh, qui, euh, qui est très scientifique mais moi j'aime que les gens soient éduqués aussi à travers mes services j'aime qu'ils apprennent c'est quoi par exemple un certain c'est juste des glucides on les retrouve dans quels aliments les protéines on les retrouve dans quels aliments sans savoir ça par cœur. Moi, j'aime que les gens s'éduquent aussi pour être capables, à un moment donné, de plus avoir besoin de mes services. C'est d'être autonome, être par mm-hmm. eux-mêmes, faire des choix au fur et à mesure de leur vie.
0: Fait, c'est toi, tu c'est veux ça, grosso modo. Plus... Oui. Toi, en fait, tu veux plus être, euh, de la façon que je l'entends, tu veux plus être un, un outil puis c'est un peu ça, je pense, que, que, que qu'on veut être, là. être un outil mm-hmm. pour la personne. Euh, je suis un outil temporaire dans ton coffre à outils qui va t'aider mm-hmm. et qui, qui est vraiment utile. Là, qui te donne plein de connaissances, plein de bons conseils. Mais à un certain moment donné, tu vas être capable de le faire toi-même ou tu vas avoir ton propre outil que tu vas être forgé à ton image. Puis je trouve ça intéressant. En fait, toi, ton but, c'est de changer, étant donné qu'il euh, y a plusieurs éléments pour, pour la santé. Puis moi, je nomme toujours les trois mêmes. Euh, il y en a qui en nomme quatre. Là. Moi, je nomme nutrition, sommeil et entraînement. Personnellement, tu me diras ce que tu en penses. Là. Euh, plus j'y pense, plus, plus si je les catégorise en ordre, je dirais que le sommeil, c'est plus important. La nutrition ensuite, puis l'activité physique en troisième. Euh, -hmm. Je je te dirais, euh, avant de faire euh, mon podcast avec Jessica Lebel, qui qui a un dada sur euh, le sommeil, j'aurais eu tendance à dire, euh, l'entraînement en troisième, c'était sûr, mais je n'étais pas sûr entre nutrition et sommeil, ce qui était le plus important, mais je me rends compte que le sommeil, c'est ça qui démarre de de tout, en fait, Ça, est-ce que, qu'est-ce que tu en penses là
1: Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi. Là. De, de ce côté-là, puis en plus, moi, de mon côté, mon, mon projet de maîtrise, il portait sur l'obésité, les camionneurs qui étaient obèses, puis qui souffraient d'apnée du sommeil. Fait que j'ai fait aussi un petit peu d'études sur le sommeil, de ce côté-là, puis je te dirais, moi aussi, je suis d'accord à 100% avec ton classement. Parce que c'est le pilier, le sommeil, c'est là qu'on récupère, c'est là que nos euh, il y a une grosse partie que toutes nos hormones de la faim sont gérées euh, mm-hmm. durant le sommeil. Justement, je suis en a parlé avec Jessica. Mm-hmm. Euh, mais c'est sûr que si on dort pas bien, tu sais, si la base de notre pyramide est très défaillante, elle n'est vraiment pas solide, puis on essaie de faire des gros changements nutritionnels, puis on essaie d'intégrer l'entraînement là-dessus. Euh, il y a de fort possible qu'à un moment donné, ça, ça tombe et que ça ne tienne pas longtemps parce que l'énergie ne sera pas optimale. La, la personne va avoir des rages alimentaires, des cravings. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Puis moi, là, le, le sommeil, c'est une section très importante dans le questionnaire que je fais avec mes clients.
0: C'est cool, ça. C'est le fun mm-hmm. que la personne. écoute pourquoi j'ai autant de questions sur le sommeil? Je suis venu voir un nutritionniste là, pour quelqu'un une production Mais en même temps, si après ça, tu es capable d'en, d'en parler avec la personne, c'est, c'est surtout de prise de conscience. Là. t'es un peu comme la personne qui dit, Ah, oh, j'ai lu ça. Euh, la diète, c'est ou le carb, c'est comme tu l'expliquais. Euh, mm-hmm. ben, après ça, toi, c'est de dire, Bon, qu'est-ce que tu en sais? Parfait. Mm-hmm. Je vais te dire, Qu'est-ce qu'il verrait dans ce que tu Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui n'est pas sûr encore? Puis, tu sais, après ça, moi, je t'ai dit mon jugement. Toi, tu es capable de faire le sien. Et après ça, on est capable de dire « OK, ouais, finalement, euh, c'est ce c'est mm-hmm. que je pensais ou je vais aller de l'avant ou non. » C'est de regarder mm-hmm. un peu de ce côté-là. Puis, tu je pense que c'est, c'est important de faire un profil complet, là, surtout euh, avant de...
1: Oui, bien, tu sais, il y a des fois la diète... Mais tu sais, par, par exemple, à la diète cétogène, moi, j'ai quand même plusieurs individus que même si moi ce que je leur apportais, c'était pas assez pour les convaincre. Mais des fois, certaines personnes, il faut qu'ils laissent. Il faut vraiment qu'ils laissent pour voir que ça marche pas avec leur mode de vie, ça marche pas avec leur style de vie, soit s'ils ont des enfants, ils ont une famille. C'est tu sais, des fois, il faut qu'ils l'expérimentent
0: mm-hmm. pour
1: voir que finalement, c'est pas une bonne idée et puis ça va pas être durable dans le temps. Des fois, je pense que ça prend une certaine expérimentation pour tirer des conclusions. Même si des fois, on a beau être on a beau bien vulgariser notre savoir, puis on a beau apporter des études scientifiques, des fois c'est sur le terrain que ça joue. Puis ça ça dépend de l'expérience. Moi, j'ai vu plusieurs situations comme ça, que quand ça a été expérimenté, que finalement, ils ont dit Ah, oh, finalement, là, tu avais vraiment raison. Tu sais, même si bon, mon ami elle le fait, puis elle s'affite avec son mode de vie, moi, finalement, je, je gère pas bien, ça va pas bien, puis j'aime pas ça. C'est bon. après l'avoir expérimenté.
0: C'est ça. Non, exactement. Tu sais, euh, je, je résumerais ça. À des fois, il faut que tu l'essayes, que tu te plantes pour finalement te rendre mm-hmm. compte que c'était pas le... <rire> c'était pas bon pour toi. Ou quand tu te dire je vais le savoir quand ça va être bon pour moi, dans le sens, mettons que ton style de vie change cinq ans plus tard, tu es comme, là, je pense que ça fit très... Je l'avais essayé il y a cinq ans, mais il y avait X, qui ne fonctionnait pas. Euh, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer. Puis si t'essayes pas, tu n'essayes pas, tu ne sais pas si ça va bien fonctionner. Tu me parlais plutôt de, de, de ton projet de maîtrise. Tu as fait un projet euh, en relief avec les facteurs limitant à la perte de poids chez les hommes. Euh, mm-hmm. C'est quoi les éléments sur lesquels tu travailles là-dessus? Tu Peux-tu en parler un peu? Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'a motivé à, à choisir ce sujet-là?
1: Oui, c'est ça. Ben, c'est, en fait, c'est durant ma maîtrise là, que moi, j'ai terminé en, en 2018. Là. Euh, mais c'est en fait, c'est quand j'avais rencontré mon directeur de maîtrise. Il m'avait présenté les différents projets. Puis euh, moi, tout de suite, là, ça m'avait attiré là, le fait de travailler avec des camionneurs euh, justement qui étaient obèses, qui avaient de la perte. Tu sais, qui, en, dans le fond, qui suivaient un programme de perte de poids en lien avec l'apnée du sommeil. Tu sais, de Un le sommeil était tout le temps une thématique que je trouvais super pertinente puis intéressante. Puis ça a vraiment tombé dans quelque chose que j'appréciais. Moi, je me disais, ah, oh, c'est nouveau. Puis ça, piquait, ça piquait vraiment ma curiosité. C'est pour ça que je me suis lancée euh, dans ce projet-là, euh, tout de suite. Là.
0: Puis, as-tu des, euh, des scoops pour nous autres? As-tu comme des tendances? As-tu, as-tu des choses qui te sautent aux yeux ou qui t'ont surpris? Des choses que, que tu as apprises là-dedans? En faisant ta recherche qui n'est pas terminée, évidemment.
1: Euh... Non, c'est ça. Ben En fait, euh, moi, c'est sûr que... Bon, mais moi, je l'ai fait sur euh, sur ça, mais en gros, ce que j'ai ressorti de ça, c'est que, de un, l'apnée du sommeil, c'est quelque chose qui est encore vraiment méconnu, même s'il y a beaucoup de recherches là-dessus. Mm-hmm. Dans la population générale, des fois, là, les gens connaissent pas ça. Les professionnels aussi de la santé sont pas tout à fait à l'aise avec cette problématique-là. Euh, puis... En, dans ce sens-là. Euh, moi, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'au point de vue nutrition, on peut avoir un grand pouvoir, on peut vraiment être, jouer un acteur, euh, être un acteur important justement chez les gens qui ont l'apnée du sommeil. Parce que euh, chez un individu qui souffre de, de ce syndrome-là, lorsqu'il y a une perte de poids, ça peut vraiment améliorer sa condition de vie, ça peut vraiment améliorer euh, la qualité de sommeil, euh, ça va améliorer aussi son score d'apnée du sommeil. Euh, donc, c'est tout à notre avantage, nous, les nutritionnistes, d'investiguer davantage puis de prendre conscience là, si l'individu en souffre d'affiner du sommeil, puis juste de, de parler aussi avec nos clients de sommeil, comment sa qualité de sommeil est. Euh, mais c'est ça, ça c'est, c'est vraiment de quoi qui m'avait marqué le fait que c'était pas connu, puis à quel point nous, on peut avoir euh, vraiment un gros sport de pouvoir euh, l'atteindre.
0: Mm-hmm. Puis je pense que les gens devraient tous s'informer un peu plus euh, euh, ah ouais. sur le sommeil. Euh, moi, j'ai appris plein de choses euh, dans, dans le podcast avec euh, Jessica sur euh, la routine de sommeil. Tu sais, des choses que tu sais, mais que là, en détail, puis là, tu sais un peu c'est quoi les impacts que ça a. Euh, euh, c'est là que tu apprends peut-être plus conscience, puis t'es là, OK, autant euh, je fais une routine d'entraînement, d'échauffement, je fais tout le temps ça, 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 avant de commencer, t'as la faire puis blablabla, eh bien, je euh, suis coucher mais ben, on fait comme, bon, ben quand je suis brûlé, j'y vais, euh, je viens sur mon sel, ou euh, peu importe mm. l'heure, ou des choses comme ça, euh, peu importe le nombre de temps, mais des fois, d'avoir une routine, ça permet d'avoir un, un, une qualité de sommeil optimale, ou, tu sais, de, de, d'être sur le target, en fait, puis c'est ce qui fait qu'après ça, tu commences ta journée, puis t'es pas comme... Oh mon Dieu, ça va être difficile aujourd'hui là. quand c'est ta première pensée. » Disons que ce n'est pas, euh, pas très motivant de ce côté-là. Mm-hmm. Exactement. Puis, euh, on parlait un peu comme mise en situation tantôt. Si je reçois un client, euh, des, des fois, il me parle de quelque chose. Des fois, je lui conseille peut-être qu'avec son rythme de vie, ça ne fit pas, etc. Puis, on a, on a effleuré le, la thie keto un jeune qui manque encore, euh, même aujourd'hui, après peut-être deux, trois heures encore beaucoup d'informations euh, euh, scientifiques. Toi, ton avis sur euh, cette diète-là, euh, euh, c'est quoi? Parce qu'on connaît plus ou moins les. les, les... On connaît peut-être plus d'infos sur les, euh, les impacts à moyen terme puis à court terme, euh, mais à long terme, on ne sait pas encore. Là. C'est quoi ton avis là-dessus? Attends, je suis un mm-hmm. client et je fais comme, hey, je veux essayer ça, mais tu sais, je ne connais pas trop ça. Tu, tu peux-tu me l'expliquer?
1: Ben moi, je vais te donner euh, les ben, deux points de vue en tant que tel. Donc, le point de vue d'une clinicienne dans son bureau avec des clients, puis le point de vue scientifique. En
0: fait. Le point de vue
1: clinicienne dans son bureau, euh, ben, en fait, je te dirais en premier lieu que c'est une diète un peu comme un autre qui risque un jour ou l'autre de s'effriter. Là, c'est sûr et certain qu'on est dans la phase point culminant, la diète populaire, la diète cétogène extrêmement populaire. On en entend parler partout. Il y a des produits. C'est très marketing aussi. Donc là, c'est malheureusement souvent vendu comme une diète miracle pour la perte de poids. Puis évidemment, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas dire le contraire parce que ça fonctionne. Donc là, les gens sont souvent impressionnés parce qu'ils voient, euh, oups, ils vont voir à ce moment-là... Euh, Quelqu'un qui a perdu du poids, mmh. un ami, un collègue, fait que ça ça va les attirer beaucoup. D'un autre sens, euh, d'un autre côté, ce qui est pas mis de l'avant, euh, c'est que ça va demander un gros changement des habitudes de vie pour les individus. Euh, Ce n'est pas nécessairement juste une diète où est-ce qu'on va couper un ou deux aliments. T'sais, il faut vraiment revoir l'alimentation au complet. Donc, ça implique de changer tout son garde-manger, de changer ses habitudes. Il faut que la personne, d'un coup, elle arrête de manger des glucides, qu'elle mange, qu'elle cuisine autrement, qu'elle elle ajoute des nouvelles recettes justement à son à son livre de recettes. Donc, c'est très, très, très prenant comme comme diète. Fait que c'est sûr et certain que si l'individu désire intégrer la diète cétogène à son mode de vie, ben il faut que s'attendre à, à peut-être intégrer ça à long terme aussi parce que s'il perd du poids, c'est sûr que euh, par la suite il va vouloir garder le poids perdu. Donc c'est sûr qu'il y a certains réflexes, certains comportements qui vont devoir garder dans le temps. C'est là ici que souvent euh, les gens ont de la difficulté parce qu'ils vont souvent croire que ils vont faire la diète cétogène pendant quelques mois puis après ça ils vont revenir à leurs anciennes habitudes parce qu'ils vont perdu le poids. Donc c'est ça la c'est ça aussi la, la, le gros point là, négatif de cette diète-là. C'est que c'est vendu comme une solution miracle. Les gens pensent qu'ils vont être capables de faire ça pendant euh, un court moment, puis ça va passer. Puis des fois, les gens essaient trop, des fois de même de faire ça comme à temps partiel. Euh, où, puis ils intègrent des aliments keto, des suppléments keto puis ils pensent que ça va marcher. Bon, encore là, c'est à cause du volet marketing là, de la diète cétogène que je trouve déplorable. Le point de vue scientifique, euh, ben, c'est comme tu disais tantôt, là, les études encore là, c'est sûr que ça prend du temps faire des études scientifiques. Mm-hmm. À date, ce sont pas très concluantes. Euh, tu sais, ce qui en ressort, euh, c'est que justement, c'est pas nécessairement supérieur à d'autres diètes. Là. Que ce soit une diète euh, faible en, en gras, entre autres, là, pour la perte de poids. Souvent, les gens vont perdre euh, la même quantité de poids après la même durée, là, si on compare les deux diètes. Euh, les gens souvent ont tendance à moins y adhérer au fil du temps. Donc encore là, l'adhésion à la diète c'est une autre c'est une autre chose super importante. Si les gens peuvent pas y adhérer plus qu'un an, ça donne pas grand chose. Euh, au point de vue sportif, euh, c'est sûr et certain que pour les gens qui font de l'endurance, ça, c'est quand même très clair. Donc, les gens qui vont faire, euh, par exemple, un marathon, ou qui vont s'entraîner, faire de la marche ou du vélo, ça, c'est très clair que ça ne fonctionne pas. Il euh, y a une diminution de la performance, il euh, y a des euh, malaises digestifs, euh, ça marche pas. À date, c'est clair au niveau euh, de la performance que la diète, c'était jeune, c'est ce pas la meilleure idée. Justement, c'est quand même connu là, que les glucides, c'est le carburant premier. Donc, là, si on vient switcher puis vraiment donner juste du gras comme carburant premier, euh, certaines personnes vont dire Ouais, mais là, les, dans les études, ils n'ont pas étudié le temps d'adaptation, ça prend du temps au corps pour qu'il s'adapte au gras. Euh, non, il y a quand même des, des études qui se sont attardées là, à le plus long terme pour voir s'il y avait effectivement une amélioration sur l'utilisation du gras à long terme. Puis non, ça reste encore qu'il y avait des impacts négatifs là, sur la performance. Encore là, au niveau des sports euh, les sports de force, puissance, euh, il n'y a pas beaucoup d'études encore là. Soit tout dépendamment là, de l'intensité à laquelle il est mis, ça peut être fait, euh, mais ce n'est pas optimal non plus. Là, même au point de vue de la masse musculaire, là, des fois, certaines personnes perdaient de la masse musculaire là, dans les études. Ce n'est pas ce qu'on veut quand on fait un sport de
0: force ou de puissance. — Exactement. Puis je trouve que t'as apporté un bon point euh, que, mmh. que je pense qu'on peut mettre sur beaucoup de diètes, c'est de les impacts à moyen et long terme. le mmh. Surtout l'acétogène, c'est, euh, c'est comme du rapide, c'est comme la nouvelle pilule miracle, mais c'est pas une pilule, c'est juste euh, « je mange, je mange quelque chose de vrai, puis je perds du poids », mais après ça, c'est, c'est l'effet à moyen puis à long terme euh, qui, 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 qui mmh. va t'affecter, parce qu'après ça, ton ton, ton corps s'est habitué à ça, c'est habitué à avoir juste ça fait qu'après ça tu lui redonnes des glucides mais ben, c'est sûr qui risque de mmh. tout garder puis stocker parce qu'il fait ben, comme mon dieu c'est, c'est, c'est une sais, puis euh, après ça ça peut juste, souvent je l'explique aux gens parce que je connais des gens qui ont pris ça puis qui ont perdu beaucoup de poids puis ils mmh. se sentent mieux dans leur peau tant mieux je suis super content pour eux mais je reste toujours avec le point de penses-tu faire ça à long terme parce ben, que si la réponse est non prends le temps de se penser parce que ça va, ça va t'affecter quand tu vas décider de finalement se dire « ouais, c'est plus ça que je veux, je vais revenir », puis ça va être sûrement plus long de trouver un genre d'équilibre euh, mm-hmm. avant de pouvoir continuer là, à manger.
1: Mais oui, puis aussi, là, sans parler euh, du volet social, hein, ben c'est quand on mange mm-hmm. cet gène, là, le, le fait d'aller au restaurant, le fait d'aller dans des fruits de famille, ça devient vraiment compliqué. Là. Fait que c'est juste ça, ça a quand même un impact aussi sur euh, le volet psychologique. Il ne faut vraiment pas oublier, ça amène un volet restrictif qui est très important.
0: Mm-hmm. De ce Puis à ce sujet-là, évidemment, mm. depuis peut-être.. Euh je dirais 10 ans, mais depuis surtout plus 5 ans là, le, euh, le, on a plus de gens qui sont végétariens il qui, qui, mm-hmm. euh, y a aussi du véganisme aussi euh, pis c'est aussi tu parler de restaurants c'est surtout là-dessus que ça m'a fait penser parce que oui il y a de plus en plus de, de, d'options véganes ou d'options euh, végétales toi ton opinion aussi euh, là-dessus c'est quoi outre le fait que ce soit accessible ou moins accessible là, euh, si quelqu'un t'arrive en disant « je veux devenir végétarien », est-ce que tu poses la question « pourquoi ou »« Qu'est-ce que tu trouves bon »« Qu'est-ce que tu trouves moins bon ?» Moi, de mon côté, je sais que le côté véganisme, on, on mentionne souvent que, qu'il peut y avoir des, des carences là, au niveau nutritionnel. Euh, puis moi, je de ma connaissance, parce que je suis quelqu'un qui aime cuisiner et j'ai su que toi aussi, de ton côté, tu aimes ça cuisiner. Euh, ben j'ai su souvent quelqu'un qui veut adopter ce style de, 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 de vie-là. À moins que tu aies des sous pour acheter des, des plats déjà préparés, il faut que tu aimes cuisiner. Euh, fait que, euh, un melting pot, ma question n'est pas super euh, claire, mais ton, ton opinion euh, là-dessus, comment tu gères ça? Euh, parce que tu dois avoir des clients qui désirent avoir ce mode de, de nutrition-là.
1: Tout à fait. Ben, ça, c'est de plus en plus fréquent. Je te dirais que j'ai des clients qui arrivent dans mon bureau qui euh, veulent être végétariens euh, ou véganes. Euh, moi, ma première chose, la première question que je leur pose, c'est pourquoi? T'sais, je veux savoir, euh, bon, est-ce que c'est parce qu'ils veulent le faire pour des raisons éthiques, écologiques, environnementales ou peut-être c'est parce qu'ils ont vu, euh, mettons, un documentaire comme Game Changer, peut-être mm-hmm. que tu l'as déjà mm-hmm. vu. Il oui. faut voir vraiment c'est quoi les raisons. C'est des raisons qui sont quand même profondes c'est des raisons qui vont amener un réel changement du du régime alimentaire. Euh, moi, ça, moi, dans le fond, c'est quand même une, une diète que je vais, surtout le végétarisme, je trouve que c'est quand même bien là, d'intégrer des protéines végétales de plus en plus à son alimentation. Euh, moi, euh, en fait, moi, je suis très d'accord avec, ce, avec cette diète-là. Puis tu sais, même au niveau des études scientifiques, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui s'accumulent et qui amènent le fait que la diète végétarienne a beaucoup d'impact positif. Euh, par l'apport en fibres, l'apport euh, en végétaux aussi. Fait que c'est une diète qui est très intéressante au point de vue autant euh, santé qu'au point de vue environnemental. Je pense qu'on en parle de, de plus en plus. Puis c'est une bonne chose d'intégrer des protéines végétales. Mais t'sais, On n'est pas obligé nécessairement d'être végétarien à 100%. Mm-hmm. C'est juste le fait de diminuer sa consommation de viande, de manger plus souvent du tofu, du tempeh, des légumineuses. C'est déjà une très bonne chose. Moi, Même si mes, mes, chez mes clients qui ne sont pas végétariens, je leur suggère de le faire. Pour varier leurs sources de protéines. Mm-hmm. Si on va vers le véganisme, euh, le, vé- le, le fait d'être végétalien, en fait, comme tu as dit, il faut être conscient que ça amène euh, des gros changements au point de vue, euh, euh, dans le fond, de, de la cuisine. Parce qu'il faut être prêt à cuisiner davantage, à planifier davantage puis à investir davantage de temps euh, dans, au niveau de la préparation des aliments. Euh, Parce que, tu sais, si on prend, par exemple, juste faire cuire des légumineuses ou préparer, euh, par exemple... Euh, d'autres sortes de repas, ça va demander plus de temps et de planification. Euh, puis, au point de vue de certains éléments, certains nutriments encore là, euh, il faut quand même planifier ces apports parce que si on pense, entre autres, à l'apport en fer, en vitamine B12, en calcium, il euh, faut vraiment faire attention, à, à la, dans le fond, aux aliments puis à être très éduqué au point de vue des au niveau des aliments qui contiennent ces nutriments-là. Si on peut pas s'en aller à l'aveuglette puis être végéta, végétalien, entre autres, là, parce qu'on risque, à long terme, d'avoir avoir des carences euh, en ces vitamines-là et minéraux-là, entre autres. Ça.
0: Cool, cool. Ça, je trouve que ça, ça résume très bien <rire> euh, ta pensée là-dessus. Euh, Puis, je pense que ça reflète un peu l'opinion aussi que euh, j'en avais. Euh, Puis, j'ai lu là-dessus, euh, avant même de, de, de lire que tu avais fait des recherches là-dessus. Euh, on parlait dans ta description de, la, de l'alimentation médicale, méditerranéenne, tu dis bien. Est-ce que tu peux me dire, ça consiste en quoi? Moi, je le sais un petit peu, mais si tu peux me l'expliquer, ça me plairait bien, aussi pour nos auditeurs. Puis aussi -hmm. de savoir, on sait que ça a un rôle sur la prévention des maladies cardiovasculaires. C'est quoi, ce rôle-là?
1: Bien, en fait, la diète méditerranéenne, je te dirais que c'est la diète qui est la plus supportée par la science là, pour euh, réduire les taux de maladies cardiovasculaires, euh, de diabète, de cholestérol, de syndrome métabolique. Donc, c'est la diète qui est recommandée. Par la science en tant que telle. Euh, c'est ça, ça date même de, des années, euh, dans le fond, de, des années 50. Là. Déjà en 1950, c'était l'étude des sept pays qui avait découvert que euh, les gens qui habitaient proche de la Méditerranée avaient beaucoup moins de maladies cardiovasculaires. Donc, c'est déjà là que ça a suscité euh, des études puis de l'intérêt pour cette diète-là. Euh, En gros, la diète méditerranéenne, ben, d'emblée, on l'associe souvent à l'huile d'olive. Donc, ça, c'est de cuisiner le plus possible avec euh, l'huile d'olive parce qu'il y a une huile qui est riche en en gros monoins saturés. C'est une diète qui euh, contient beaucoup de de grains entiers, donc misé sur le blé entier, mais aussi d'autres types de, d'autres types de grains. Euh, ensuite, qui intègre beaucoup de poissons, des légumineuses, beaucoup de légumes et de fruits qui limite la consommation de viande rouge euh, à vraiment, très, vraiment une fois par semaine ou moins. Puis, euh, qui met aussi l'enfort sur les noix et les graines, euh, entre autres. C'est une alimentation qui est vraiment très végétale. Puis qu'il qui limitent les sources animales en termes de viande et en termes de produits laitiers.
0: Au niveau des bienfaits, les maladies cardiovasculaires, mm-hmm. euh, ça diminue? Ça, à, à quel pourcentage ça diminue? Puis C'est quoi les autres bon effets qui démarquent l'alimentation méditerranéenne des autres?
1: mais C'est vraiment l'apport en, en fibres en tant que tel. Je pourrais, là, je ne peux pas te sortir d'emblée. Je n'ai pas avec mm-hmm. moi les statistiques euh, mm-hmm, à 100 là, de la diète. Grosso modo. <rire> mais tu sais, c'est Grosso modo, c'est sûr que ça diminue les risques. Tu sais, le, pourquoi le mécanisme derrière ça? En fait, c'est à cause de, un, l'apport en gras monoinsaturé euh, qui provient de, de l'huile d'olive, mais aussi des poissons. Euh, c'est également dû à l'avoir élevé, élevé en fibres parce que le fait de consommer beaucoup euh, de grains entiers, beaucoup de légumes de fruits, légumineuses, et graines. Donc, c'est une alimentation qui est très riche en fibres. Puis, euh, dans le fond, les fibres ont un impact extrêmement positif euh, au point de vue de la gestion du cholestérol, euh, la tension artérielle puis de la glycémie aussi. Donc, c'est un amalgame de ça, de l'apport en, en, en gras saturé. Euh, puis aussi, le fait que les gens, vu qu'ils consomment moins de gras, euh, moins dans le fond de produits animaux, vont consommer moins de gras saturés et idéalement pas de gras trans. Donc, c'est un amalgame de tout ça. Puis en plus, avec un petit peu d'activité physique. Le, le combo idéal là, pour euh, diminuer les risques de maladies cardiovasculaires.
0: C'est cool. Puis toi, est-ce que, autres les, les clients qui viennent avec des, 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 euh, des maladies cardiovasculaires, ils sont comme, écoute, je veux changer, je ne sais pas trop, puis toi, tu as l'éventail de connaissances, est-ce qu'il y a qui que ça dans ton bureau en disant, ben, c'est un peu, c'est connu, mais c'est un peu méconnu, là, euh, ce nom-là, l'alimentation méditerranéenne, est-ce qu'il y a qui arrivent dans ton bureau en disant, c'est ce que je veux euh, d'emblée, parce que tu je moi, à part euh, l'avoir lu, je n'ai jamais personne qui m'en a parlé, de dire « Ah ouais, moi, c'est, c'est ça mon style d'alimentation.
1: Oui, moi, je te dirais que quand même, j'ai beaucoup de gens qui ont déjà intégré les concepts par eux-mêmes. Euh, ils font déjà cette diète-là un peu. Ils intègrent plus d'huile d'olive, euh, ils intègrent plus de, de produits euh, qui sont moins riches en viande, plus de légumineuses. Oui, euh, moi, j'en ai déjà certaines personnes qui intègrent les concepts. Certains individus, c'est plus rare, mais veulent intégrer strictement les concepts de la diète méditerranéenne. Mais euh, moi, je te dirais que je l'inclus dans mon approche, tu sais. je, je l'ajoute, je, tu sais, je, j'intègre là, les légumineuses, je, je leur dis de cuisiner plus à l'huile d'olive. Donc, veux, veux pas, sans être à proprement dit la diète méditerranéenne, mm-hmm. j'intègre les concepts dans mes recommandations.
0: Fait mm-hmm. toi, ça serait... Toi, est-ce que tu as un type d'alimentation euh, qui s'appelle... Euh... Le, le quatre le page c'est... De, de, tu, tu commences, comme un mix parce que ouais. je pense qu'il y a un peu toutes les nutritionnistes parce que j'en connais plusieurs pis je pense qu'un peu toutes les nutritionnistes ont, oui, il y a des visions mais quelqu'un peut-être qui ont je ne sais pas si ça se fait mais quelqu'un qui a un peu carte blanche mettons là sur, sur la personne puis la mm-hmm. personne peut euh, changer ben toi tu le mentionnes un peu là tu sais toi c'est vraiment de un peu méditerranéen mais aussi de, d'intégrer plus de, de, de légumes mm-hmm. en fait un peu, c'est un peu plus de variée, là en fait.
1: Oui, ben, la variété, oui, selon les goûts de la personne, évidemment, parce ben, que c'est tout le temps important de tenir compte des goûts et mm-hmm. des aversions de l'individu. Là, si quelqu'un euh, déteste le poisson, ben, ça va être dur à 100 de faire faire de la diète euh, méditerranéenne. Là. Mais moi, mon alimentation que je préconise en tant que telle, c'est un mix de euh, alimentation méditerranéenne, euh, alimentation végétarienne, puis aussi un mix de, d'une alimentation qui est moyennement à en protéines selon les buts de l'individu. Là, moi, c'est sûr que habituellement je suggère des apports en protéines un petit peu plus élevés que, que les recommandations. Parce que, tu sais, à date, je pense que les protéines, on va en parler, on en parle déjà beaucoup, mais je pense qu'on va en parler encore plus dans les prochaines années. Parce que surtout chez les gens qui pratiquent une activité physique, euh, le fait de, de surveiller l'apport en protéines, c'est euh, quand même assez important. Fait que moi, d'emblée, euh, j'apprécie que euh, mes clients... Euh, Porte attention à leur rapport en protéines et euh, l'augmente si besoin. Fait que c'est un mix un peu de, de tout ça, je te dirais.
0: Parfait. Puis, à ce sujet-là, mm-hmm. j'avais une sous-question. Euh, souvent, les, les gens qui s'entraînent justement au niveau musculaire pour la reconstruction des muscles vont consommer quand même beaucoup de protéines. Euh, il y a beau aussi, ça, ça fait euh, jadis, là, ça fait assez longtemps, les gens qui font des, des, euh, des diètes euh, high-protéines. Euh, mm-hmm. Sais, de où ça part ça? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon là-dedans? Euh, puis je veux dire, surtout côté euh, végétarien ou véganiste, souvent les protéines sont pas difficiles à aller chercher, euh, mais il faut quand même que tu manges une bonne quantité si on veut. Ça dépend des aliments là, parce qu'il y en a qui sont très protéinés. Euh, mais de, de où ça part euh, cette, cette, cette vision-là? Puis est-ce que c'est quelque chose de, de, de bon étant donné qu'on sait que les protéines, ça. ça... Ça coupe la faim. fait qu'au final, ben, si tu n'as pas faim, ben, tu ne manges pas. Si tu manges pas, tu n'as pas de calories ou tu ne manges pas trop de calories. Mais en même temps, est-ce que tu es assez bien nourri? Il y a tout un peu ce questionnement-là.
1: Mm-hmm. Ben, en fait, la... les diètes protéinées, c'était quasiment... on peut quasiment les appeler comme des jeûnes protéinés. Ça, c'est, mm-hmm. c'est populaire, je dirais, peut-être depuis les... 30 dernières années, ouais. tu sais, il y a plusieurs sans nommer de, de compagnies ou quoi que ce soit, là, mais ça existait beaucoup là, durant. Puis c'était populaire, là, c'est, je trouve que c'est un petit peu moins populaire durant ben, les diètes strictement protéinées. Là. C'est peut-être un petit peu moins moins populaire les dernières années, là, mais oui, c'était des diètes où est-ce qu'ils préconisaient de prendre soit des protéines en poudre ou au niveau ou juste des protéines alimentaires là, via juste la viande ou du poisson. Pratiquement pas de glucides, pratiquement pas de gras. Bien, évidemment, comme tu l'as dit, euh, le rôle premier des protéines, euh, c'est oui, la construction, bien, tu sais, c'est le maintien construction de la masse musculaire, mais c'est un impact très important sur la faim de la société. Donc là, c'est euh, un impact au niveau de la... La satiété, dans le fond, les gens ont moins faim, ça coupe la faim. Donc, par conséquent, les gens ne euh, mangent pas ou ont moins faim, donc ils vont moins consommer de calories. Donc, évidemment, ils vont perdre du poids très rapide. Souvent, au début, c'est une grosse perte de poids co- à cause qu'ils perdent beaucoup d'eau au début, le qu'ils coupent les glucides. Il y a souvent des grosses pertes de poids reliées à ces types de diètes-là. Euh, après ça, ben, le, le gros défi, c'est de le maintenir parce que c'est sûr et certain que les gens ne peuvent pas maintenir ça longtemps, là, juste des jeûnes protéinés, euh, je l'appelle comme ça, là. Les jeûnes, un jeûne protéiné, tenir ça pendant deux mois, c'est quasiment impossible. Là, on se met à risque de, de carence en vitamines minéraux parce qu'évidemment, on ne mange pas de fibres, on ne mange pas euh, de grains entiers, pas de légumineuses, pas rien. Donc, c'est sûr que ça, c'est un extrême. C'est ça, c'est une diète extrême. Je pense que les diètes qui sont extrêmes comme ça, euh, c'est pas nécessairement l'idéal. Ben, je pense que toi aussi, tu es d'accord avec ça. Mais d'un autre côté, euh, le fait de consommer un petit peu plus euh, de protéines, c'est de miser un peu là, sur euh, l'apport en protéines au déjeuner, faire des efforts pour consommer plus des aliments protéinés euh, au quotidien, euh, c'est vraiment pas de mauvaise chose. Là. Euh, justement, les recommandations qu'il y avait, euh, ils vont sûrement appeler à être révisées parce que euh, ça, l'avantage justement des protéines, c'est de gérer la faim. Donc, des fois, pour les gens qui veulent gérer leur poids ou ton moins grignoté, c'est sûr que les protéines, c'est vraiment un atout très intéressant au niveau de l'alimentation. Moi, c'est, c'est mon nutriment préféré, je dirais, là, les protéines. Là. <rire>
0: Mais, Mais sans aller
1: dans l'excès, parce qu'encore là, euh, c'est un nutriment qui oui, va donner de l'énergie, mais ce n'est pas son rôle premier. Il ne faut pas que l'alimentation soit constituée à 100 de protéines. Tu sais, ça, c'est Ce n'est pas rare que, des fois, j'ai des jeunes qui veulent prendre de la masse musculaire et ils vont rien manger de la protéine. Puis ils ne ils font pas attention aux autres nutriments. Donc là, s'ils mangent trop de protéines, ils ont moins faim, ils ont de la misère à consommer d'autres nutriments. Fait que là, Des fois, ils perdent du poids. Ce euh, n'est pas, euh, pas non plus le seul le nutriment euh, à mettre à 100 d'emblée là, dans son alimentation. Oui, c'est important, mais c'est une question d'équilibre encore là.
0: Mm-hmm. Tu l'as mentionné, j'allais dire, l'équilibre c'est oui. ce qui est le plus important pour, oui. pour surtout atteindre ses objectifs parce que quand on a un déséquilibre, ben, ça fonctionne pas. Puis tu sais, je suis totalement d'accord avec toi, là, tu sais, juste se concentrer là-dessus, c'est pas bien. Puis surtout les diètes extrêmes, je ne pense pas que c'est bon. Euh, D'un certain sens, j'aurais tendance à dire, à part pour quelqu'un, exemple un boxeur, qu'il faut qu'il atteigne une limite de poids. Puis, mm-hmm. Puis rendu là, l'objectif, c'est de, d'atteindre la limite peut-être. Rendu là, même si côté santé, ça sera pas l'idéal. Là, mais ça, ça pourrait être des, 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 euh, des solutions qui pourraient être mises à l'avant. À Ce que je trouve mm-hmm. plate, moi, de ce côté-là, c'est que ces diètes extrêmes-là, le mot le dit, sont extrêmes. Puis on les promouvoit encore parce que tout le monde cherche les résultats miracle. Tout le monde cherche résultats rapides. Puis c'est pas comme ça que ça fonctionne, la vie. C'est d'être constant puis de ne de, de, de pas lâcher. Puis oui, il va y avoir des hauts, des bas, autant en nutrition qu'en entraînement, autant dans toutes les sphères de la vie de quelqu'un. Mais l'important, c'est d'être, d'être capable de tenir le, là-dessus. Puis, j'avais une question pour toi qui m'est venue que je n'ai pas pensé en préparant mes questions. Les suppléments. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Puis là, on peut parler de protéines, mais on peut parler euh, de, de BCA, mm-hmm. on peut parler de pré-workout, on peut parler de euh, suppléments juste simples, de sang, de fer, etc. Toi, ton, ton opinion là-dessus? Est-ce que les gens en ont besoin, évidemment? Mettons qu'on exclut, euh, il y a une carence euh, de fer, évidemment, puis ton médecin t'a prescrit ça. Mm-hmm. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses au niveau sportif ou au niveau juste euh, de la vie quotidienne?
1: Euh, ben moi je veux juste apporter également un point à la précédente question, mais Vas-y. qui va se complémenter à celle-ci. Il euh, faut pas oublier que l'industrie de un, l'industrie de la perte de poids et l'industrie des, des suppléments, c'est deux industries qui sont très lucratives. Mm-hmm. Donc euh, ça apporte beaucoup, beaucoup d'argent euh, à ces individus-là, les gens qui vont promouvoir ces diètes-là, des produits ou même des suppléments. Euh, leur objectif en premier lieu, c'est de faire de l'argent. Mm-hmm. C'est pas no- notre santé. Euh, donc, au niveau, pour ce qui est des suppléments, euh, proprement dit, la grande majorité des gens n'en ont pas besoin. Tu avant toute chose, euh, avant d'aller même évaluer la prise d'un supplément, d'aller considérer la prise d'un pré-workout, euh, des BCA, de la peau de protéines, avant tout, c'est important de euh, d'optimiser l'alimentation de la personne. Parce que si on vient ajouter un supplément comme une béquille pour pallier au fait que l'alimentation est déficiente, ça marche pas. Ça coûte trop cher pour rien, en mm-hmm. plus. Fait que, là, l'individu est mieux de, d'améliorer son alimentation, de, de prendre euh, trois repas par jour, des collations, d'optimiser son sommeil, avant d'intégrer un supplément. Ben, le mot le dit, c'est un supplément. Puis des fois, comme j'ai dit, dans la majeure partie, c'est même pas nécessaire. Tu sais, des fois, il y a des athlètes là, qui en prennent même pas de suppléments puis ils vont autant bien performer. C'est tu sais, qu'il y a un aura aussi derrière les suppléments. Tu sais, souvent, ils vont mettre des, des images de personnes qui sont euh, hyper en forme, qui sont super cotes. Puis tu sais, ça donne l'idée que si on consomme ces produits-là, on va devenir comme l'individu qui est sur l'étiquette, par exemple. Là. Fait que c'est vraiment une question de marketing, une question d'argent aussi derrière toute cette industrie-là des suppléments. Au niveau de la science, c'est vraiment une petite partie des suppléments qui sont solidement prouvés par la science. Okay? Il y a une grosse partie des suppléments qu'on trouve dans les magasins qui sont pas baqués par beaucoup d'études solides. Là.
0: Mm-hmm. À ce sujet-là, je sais qu'il y a une... Je me souviens, puis c'est un... pas un centre d'approbation. Là. Je pense qu'il c'est situé en Nouvelle-Zélande. Je me souviens plus, mais en tout cas, je sais que je sais qu'il y a un endroit approuve que c'est approuvé, que, tu sais, parce que T'sais, sur les suppléments, il y a plein de, de, de noms, de plein de lettres qui valent beaucoup de points au Scrabble, mais que, on ne sait pas trop c'est quoi exactement. Euh, mais que, je sais que, je ne sais pas si tu, si tu le sais, mais il y a une place en Nouvelle-Zélande où je sais qu'il y a des centres, justement, qui regardent, qui approuvent, qui font des, mm-hmm. des, des piges, par exemple, dans des... Euh, tu sais, ils envoient des, 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 des packs, puis ils vont dire, « ben je te prends ce pour là ce pot là ce pot » Puis là, ils les testent pour voir s'il n'y a pas de, 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 de mauvais éléments, là.
1: Oui, Bien, en fait, c'est des certifications pour s'assurer que les suppléments sont sécuritaires, euh, qu'il n'y a pas de traces euh, de contaminants parce qu'on sait que les suppléments peuvent être euh, contaminés par des stéroïdes ou des substances qui sont... Euh, non désiré. Donc, si jamais on a, par exemple, on a un athlète qui, euh, qui veut être euh, qui a été testé pour son sport, c'est sûr que c'est vraiment euh, avec parcimonie qu'il faut aller vers les suppléments, puis il faut se diriger vers justement des, des suppléments qui, sont, euh, qui ont ces certifications-là. Celle-là euh, que tu as nommée, il y a la NSF, euh, National Certifications for Sport, euh, il y a la GMP, euh, c'est des lettres GMP, puis il y a Certified Choice, c'est un crochet vert. Okay. Mais la NSF, ce que je trouve intéressant, s'il si y a des auditeurs qui sont intéressés à le faire, euh, c'est possible de télécharger une application mobile de NSF. Puis on peut scanner euh, le code barre des suppléments, on peut rechercher les marques, puis vraiment voir si on a la certification. Fait que c'est vraiment bien. Fait que, si Ça, on veut être cool. euh, sûr qu'on consomme quelque chose de sécuritaire, là, on on va vers ces, marques, ces marques-là. ces marques C'est sûr que l'idéal, je dirais, là, si on a affaire à, mettons, un, un sportif qui a été testé ou qu'on veut vraiment pas être à risque d'être contaminé, on est mieux de ne pas en consommer, tout simplement.
0: Mm-hmm. Évidemment. Puis, euh, j'ai, sur, sur le point précédent que tu mentionnais là, de, de marketing, euh, tout ça, ça me faisait penser euh, au film Game Changer qu'on a mentionné plus tôt, que j'ai écouté aussi. Euh, puis, tu sais, j'avais aussi écouté précédemment Food Choice ce qui a fait que j'ai je, je, je dirais que j'ai plus une alimentation flexitarienne, là. Euh, fait que, majoritairement végétarienne. Je consomme un petit peu de poisson. Je voudrais dirais, ça a eu des bons effets. Puis c'est surtout parce que moi, je voulais continuer à, euh, à garder ça dans ma vie. Puis j'ai écouté, bref, le, le film Kim Changer. Puis autant dans le film, il mentionne, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, il mentionne le marketing, tu sais, dans le temps, la viande, tu sais, c'était des hommes musclé, puis c'est, c'est bon, etc., tout ça. Euh, autant, je trouve que le film aussi, c'est un peu un, un marketing pour le véganisme en tant que tel, parce que il, ça bourre d'informations. Évidemment, ce que moi, j'aime de ça, c'est que ceux qui étaient qui contre totalement, ben là, ça donne des débuts d'argumentation ou de points de réflexion. Mais d'un certain sens, il y a des choses là-dedans que je suis comme... <rire> c'est un peu trop... Euh, tu sais, en 5 minutes, là, tu peux pas genre ça prouve pas tout là tu sais c'est, c'est des mini recherches sur un échantillon de, de trois mmh. personnes en tout cas tu sais quel bout, je pense euh, je veux parler là. Euh, les trois athlètes qui mangent des, des burritos là un à la viande Ouf. l'autre euh, je me souviens plus trop quoi puis l'autre au au, au, au fève noir, puis le lendemain les, 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 les trois ils mangent puis ils montent au niveau euh, tu, 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 tu du plasma, où je me suis et pis trop quoi. puis là, j'étais comme, hey, c'est vraiment impressionnant. puis là, tu te dis, oh mon Dieu, ça fonctionne, mais c'est un peu l'effet magique, là, tu du jour au lendemain, etc. Fait que euh, je trouve ça intéressant. Euh, je trouve juste que, tu sais, il me manque de... Je de, vois de... ça, c'est un peu le message qu'ils veulent envoyer, puis tu la nutrition, mm-hmm. l'entraînement, c'est ça, c'est marketing. Tu sais, les gens sont comme, mm-hmm. prendre... je veux changer, mais je veux changer vite, puis je pense qu'un peu l'important, tu me diras ce que t'en penses, c'est de changer, se poser les questions de pourquoi tu le fais, puis aussi euh, euh, de le faire pour que ça reste à long terme.
1: Oui, ben oui, ça, ça c'est sûr à, à 100%, puis tu sais, ce qu'il faut faire attention avec ce que tu disais aussi dans Game Changer, là, euh, c'est que souvent eux, le, 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 les personnes qui ont produit justement ce ce documentaire-là, je mets des guillemets, là. Euh, ce documentaire-là, euh, ils ont fait beaucoup là, euh, de cherry picking, que ça s'appelle, dans le fond, c'est que, veut, veut pas, ils voulaient euh, promouvoir leur point de vue, donc ils ont malheureusement euh, sélectionné certaines études mm-hmm. qui allaient dans le sens de leur point de vue pour prouver, euh, justement, ce qu'ils voulaient promouvoir, là, donc le véganisme. C'est ça qui est très malheureux. Puis, pour la population générale, c'est quand même difficile de savoir si c'est vrai ou non. Quand on est scientifique, on est capable là, de dire, moi ouais, ça, ça n'a pas d'allure, ça, ça ne marche pas ou ça, ça ne fait pas de sens. Mais tu sais, justement, dans un documentaire comme ça, le fait qu'ils montrent des images, justement, des capsules, justement, de, de plasma, bien ça, ça choque. Puis c'est ça que les gens, des fois, ils vont beaucoup plus être convaincus par des images comme ça que par un scientifique qui dit des résultats d'études, là, qui va être peut-être un peu moins concret. Euh, fait oui, euh, ça, pour revenir à ta question, excuse-moi, là, mais euh, oui, je suis d'accord euh, sur ce que tu disais, là, qu'il faut faire des changements, mais euh, que ça soit durable. Là.
0: Exactement. Puis, ce que j'aime, par exemple, je, je dis pas aux entreprises d'arrêter. Euh... De, de, de produire ça, parce que je pense à le a des effets. Là, j'ai, j'ai, j'ai un couple d'amis qui, justement, dernièrement l'ont écouté, puis mm-hmm. ils m'en ont parlé, puis ils savent un peu, tu sais, moi, ce que je cuisine, etc., tout ça. Puis fait, ah ouais, puis genre, ça fait longtemps qu'on en parle, puis là, tout d'un coup, ils ont écouté ça, puis ils ont dit, on devrait peut-être ça euh, diminuer plus. Donc mm-hmm. Des fois, je me dis, bon, ben, même si, l'important, c'est d'être, d'être éduqué là-dessus, je pense, peut-être qu'il y a de faire la part du de, de, de bon et du mobile, là, tu sais tout, mais je pense que ça peut juste être intéressant parce que des fois, tu parles, tu parles puis la personne n'est pas convaincue, puis le déclic là, dans la tête de quelqu'un, là, tu ne sais pas d'où il vient. Des fois, ça peut être une phrase d'un moment, d'un, 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 on parlait de ton histoire personnelle plus tôt, là, des fois, ça va être... On ne sait pas c'est quoi la recette, tu décliques là, la clé dans la porte là, qui permet de débarrer la porte. Qui, pourtant, tu sais qu'il faut que tu ailles l'autre barre mais là... Qu'est-ce qu'il va faire que tu vas aller de l'autre côté fait que, euh, Je pense qu'on a la même opinion euh, là-dessus. Euh, mm-hmm. J'avais quelques euh, petites chroniques mythes là, sur les sujets professionnels. Il euh, y a beaucoup de mythes, il euh, y a beaucoup de choses que les gens entendent, puis on ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. J'allais sélectionner quelques-uns pour toi, puis j'aimerais ça que tu m'en parles l'un qui que les gens en parlent le plus euh, et j'en parlais avec quelqu'un hier euh, puis euh, ouais j'ai décidé de couper euh, les trois p là je je me mets en forme tout ça tu sais je sais que j'avais perdu du poids en coupant pain patate pâte euh, puis là mon, mon mythe c'est les trois p les pain patate pâte sont mauvais si l'on veut euh, perdre du poids
1: ah ben la réponse, euh, je vais te le donner avec assurance c'est que c'est faux. Hein? C'est euh, ça là, c'est quand même un mythe qui vient puis qui part. Hein? Tu sais, pis c'était populaire, euh, ouais, mais qui continue dans le temps. Tu sais, je pense que si on recule, je pense que c'était plus dans les années 80 avec Montignac mm-hmm. que c'était populaire. Mm-hmm. Puis à un moment donné, whoops, c'était perdu dans l'oubli. Là, whoops, c'est revenu avec la diète cet fait que Tu sais, je ne sais pas à un moment donné quand est-ce qu'il va disparaître ce mythe là, mais euh, c'est comme, c'est vraiment un mythe, on va dire qu'il y a la cuisse mais ça c'est faux dans le sens que c'est pas justement là, la part, le fait de manger du pain ou des patates ou du riz euh, parce que c'est un autre p là que c'est sauf qu'il commence par r là, qui va faire en sorte que on va qu'on va perdre du poids sais, c'est plus le fait qu'on coupe un apport en nutriments, donc on réduit notre apport en glucides provenant des 3P, qui va faire qu'on va perdre du poids. Donc, c'est vraiment à cause du changement de la la quantité d'aliments dans la journée, donc du changement de calories, qui va faire qu'on va perdre du poids. Là, c'est parce que c'est des aliments ciblés, mais c'est vraiment à cause de ça. Souvent, on va cibler les les 3P, puis aussi, c'est souvent le pain qui est pointé du doigt. Tu sais, le, le pain, je ne sais pas pourquoi. Là, pour certaines personnes, c'est le démon. Là, puis malheureusement, c'est quand même un, un aliment qui peut être vraiment bon pour la santé, surtout quand il est à base de farine entière. Là, il y a quand même beaucoup de fibres, beaucoup de vitamines, du groupe B, entre autres, puis du magnésium. Tu sais, au niveau du pain, tu sais, c'est souvent malheureux parce que des fois, il est pris au mauvais endroit au mauvais moment. Tu sais, des fois, quand on attend au restaurant, on a une petite corbeille de pain, on grignote le pain en attendant. Des fois, en mangeant des pâtes, on va manger du pain en plus. T'sais, c'est souvent, il n'est pas pris au bon moment, puis des fois, si c'est des, du pain baguette, par exemple, des, ou d'autres euh, pains qui se grignotent mieux, bien, des fois, les quantités, on ne porte pas attention, on peut en manger beaucoup en peu de, en peu de temps. Puis, autre chose, des fois, il faut faire attention aux garnitures qu'on a sur nos fameux P. le pain, euh, des fois, on met du beurre d'arachide, entre autres, ça vient à l'idée, mais c'est pas une petite couche, là, c'est un pouce d'épée tu ça va être plus le beurre d'arachide qui va être problématique que le pain lui-même. Euh... Fait que c'est sûr qu'en contrepartie, euh, oui, le fait de couper les trois P peut être bénéfique pour la perte de poids, mais c'est vraiment, vraiment pas la seule solution. Là. C'est comme j'ai dit, c'est le déficit calorique qui fait en sorte qu'on va perdre du poids. Mais le fait de couper, par exemple, des produits soralliers euh, qui sont raffinés, comme du pain blanc euh, ou euh, des pâtes blanches, puis d'aller vers des choses qui sont plus à entiers, puis euh, des produits qui sont à entiers, excuse-moi, puis de gérer la quantité, mais ce n'est pas une mauvaise idée. Mais encore là, tu vois, on voit que globalement, c'est un mythe dans son ensemble. Mm-hmm.
0: Exactement. Ça. Ta réponse mm-hmm. est, très, est très complète à ce sujet-là. Puis c'est, c'est vrai quelque chose à chaque fois les gens m'en parlent. Puis je suis comme « Parfait! » Puis je questionnais la, la, la dite personne. Je fais comme « Parfait! »« Ouais, j'avais coupé ça. » Je fais comme « Parfait! »« C'est vous que en as entendu parler. Euh, »« ben, puis là la personne était, c'était plus comme les gens m'en ont parlé ben ou ouais. euh, tu sais c'était écrit dans le ciel tu sais que c'est c'est ce c'est, c'est qu'il faut faire fait que je suis comme c'est là à quel point cette vite là est encore ouais. là puis je je ouais. pensais justement à, à notre à notre à notre entrevue, à notre podcast, puis j'ai fait « c'est sûr qu'il faut que j'avais mette ça ». Puis euh, j'avais un sous-point sur ce que tu disais. C'est surtout au niveau des glucides, c'est toujours un déficit calorique, mais quand tu parlais de, du beurre d'arachide, par exemple, j'avais déjà vu une image passée sur Instagram, tu sais, à quel point c'est frappant, puis là, tu euh, mettons, euh, une dose avec... Euh, mm-hmm. Une cuillère à thé de beurre d'arachide ou euh, peu importe là, ou euh, une cuillère à soupe de beurre d'arachide, bref, il y a une différence entre les deux, juste un peu plus. Puis le nombre de calories est double quasiment. Puis après ça, les gens vont peut-être faire Ah, oh, c'est le pain! » tout ça, mais évidemment, c'est sûr que si tu manges deux doses avec autant de, de, de beurre d'arachide, là, de, c'est sûr que ça va être calorique. T'sais, des fois, c'est, c'est juste la quantité que tu mets de, 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 de choses dans ton assiette c'est vraiment ça qui fait une différence. Il faut garder ça parce que avec tu disais ah, ben, « je mange juste une dose, mais tu manges juste ça prête là, tu sais, euh, la tosse est plus haute que, que le pain, là, tu sais, ça, ça va pas mal de se
1: Exactement, ben oui, ça, ça, c'est, c'est vrai, là. Puis, tu sais, aussi, euh, des fois, moi, ce que je trouve déplorable aussi, c'est quand c'est des sportifs qui arrivent, puis ils me disent, ah, oh, mais j'ai tout coupé l'épée parce que je voulais perdre du poids, <rire> mais je suis comme, oh, non, ça, c'est vraiment pas une bonne idée, là, tu sais, souvent, ils voient leur performance diminuer, puis, tu sais, c'est. C'est vraiment pas une bonne idée. Puis c'est de plus en plus, là, c'est, c'est fréquent là, que les sportifs coupent d'un coup sec toutes les pipes, puis, là Ils n'ont plus d'énergie au gym ou bien sur le terrain. Ben, ils ne se demandent pas pourquoi, là, malheureusement.
0: Il y a les filles et les glucides aussi là-dedans. Puis... Ben oui, c'est ça. On dirait que c'est le genre de situation où quelqu'un t'amène le, l'un des, 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 des mythes les plus fréquents dans ton domaine. On dirait que je suis comme, « Bon, assis-toi, ferme la porte. » On doit, par- on doit se parler, tu sais juste Je veux qu'on travaille sur le même terrain là, tu parce que si toi il y a encore six mythes qui restent dans ta tête, ben j'aurais pas t'expliquer des choses, ils dire ouais mais ça, ouais mais ça, ouais mais ça. c'est pour ça que l'important de défaire les mythes et aussi de autant les mythes se propagent. Je pense que démystifier les mythes doivent se protager, euh, propager aussi, si les gens vous en entendez parler, ben, tu sais, euh, euh, référer à un nutritionniste, euh, euh, référer à, à... Madame Lepage, référé mm-hmm. au podcast, référé par les ans, c'est ce qui, qui est surtout euh, important. Euh, deuxième mythe, pour avoir un bon apport en calcium, le lait est le seul et le meilleur aliment à consommer.
1: Mm-hmm. Encore là, c'est faux. En cas on a deux faux. <rire> yes. euh, ben non, c'est pas. Le lait, là, je sais que c'est bien, entré dans la... bien ancré dans la culture québécoise, là, mais le lait de vache, c'est pas le seul, le seul, la seule source de calcium. Là. Euh, on peut prendre. Euh, on a du calcium qui va être présent. Là, on a tellement de boissons végétales sur le marché. On a la boisson de soya, on a la boisson d'amande. Bon, boisson d'amande, si je pourrais ouvrir une parenthèse, c'est peut-être pas le meilleur choix, là, parce qu'au point de vue environnemental, ça demande beaucoup d'eau pour produire mm-hmm. les amandes. Là. Mm-hmm. Euh, euh, ferme la parenthèse. On a sinon les boissons euh, noix de cajou, noix de macadam. Puis tu sais, l'avantage aussi, c'est qu'au début, là, le, dans le fond, quand on commençait à commercialiser ces breuvages-là, ils n'étaient pas enrichis en calcium d'emblée. Mais là, ils sont pas mal tous. Donc là, à ce moment-là, euh, on peut se tourner là, euh, vers ces boissons végétales, puis aucun problème. Après ça, c'est sûr qu'au niveau des aliments, ben, il y a évidemment, oui, euh, si on reste dans les produits laitiers, le yogourt puis le fromage qui sont des sources de calcium. Mais il y en a également dans le tofu, quand même une grosse quantité. Euh, il y en a également dans les amandes puis tout ce qui est des choux. C'est sûr et certain que la, le lait, euh, le, le calcium qui est consommé dans le lait est un petit peu mieux absorbé. Euh, mais si on est quelqu'un qui fait juste boire du lait et on ne mange pas de choux, pas d'amandes, pas de tofu, bien là, on a un apport très limité. Tandis que si on prend, par exemple, un végétarien ou un végétalien qui mange une foule d'aliments, euh, riche en calcium, ben, il va avoir beaucoup plus de calcium dans son alimentation. Donc, c'est préférable d'avoir plus d'apport au point de vue euh, végétal que juste, mettons, se concentrer sur le lait. Donc, moi, j'ai toujours à mes clients, c'est une question de choix. Moi, jamais que je vais euh, obliger quelqu'un à boire du lait. Là, puis malheureusement, on a encore ça qui... Qui est, c'est comme une tâche sur nous, les nutritionnistes. Des fois, on, on nous associe au lait et aux produits laitiers. Là, je trouve ça dommage. Là. Donc, moi, je dis, moi, je laisse vraiment le choix aux individus de prendre du lait ou non. Euh, mais c'est sûr qu'il faut faire attention à l'apport en calcium. Mais euh, le lait, c'est vraiment une option parmi tantôt.
0: — Exactement. Puis, tu sais, il y a encore un peu marketing pour mm-hmm. tout Québec, là. « Jamais t'en... sans ton lait, un verre de lait, c'est bien, mais deux, c'est mieux, etc. » Puis, c'est tu sais, déjà les gens, c'est euh, « Bon, mais pour avoir des eaux forts mais faut consommer du calcium oui, mais c'est pas juste le lait, c'est il y a d'autres Exactement. aliments, puis t'en as nommé que souvent, que les gens connaissaient pas. Euh, » tu sais, c'est, c'est, c'est super important de, de, de varier, parce que je pense que c'est le mot qui revient le plus souvent, là, c'est de varier l'apport, euh, parce que mm-hmm. C'est dépendant de l'endroit où tu es. Il n'y a pas toujours les mêmes aliments à, à portée de main. Puis aussi, son corps, ça lui permet d'absorber de différents aliments et de pas juste euh, absorber beaucoup d'un aliment quand euh, qu'il consomme pas, euh, pas beaucoup d'autres. Là, fait que je pense que c'est, c'est vraiment important de varier. Puis c'est un peu le message que j'entends à travers les différentes questions qu'on, qu'on se pose. Mm-hmm, um, le vin rouge est bon pour le cœur. Est-ce que c'est vrai <rire> ou c'est faux?
1: Bien... Euh... Oui, euh, c'est vrai. Euh, mais encore là, il y a des grosses nuances à apporter. Mm-hmm. Parce que dans les études ce qui est rapporté, euh, c'est la consommation de une consommation de vin. Euh, tu sais, quand je dis une consommation, là, c'est un verre de 150 millilitres. Okay? C'est vraiment 50, un c'est vraiment une petite coupe de vin. Donc, c'est une consommation de vin avec un repas. Donc, oui, à cause des antioxydants que le vin contient, euh, on pourrait avoir, des, des, dans le fond, une, un effet préventif au niveau euh, des maladies cardiovasculaires. Par contre, ce qui arrive, c'est que c'est rare que les gens consomment juste un verre de vin. Au Surtout
0: la quantité que tu as
1: c'est ça. Fait que souvent la coupe, c'est comme le double de cette coupe-là. C'est pas le triple. C'est souvent pas un seul verre de vin, mais plus. Pas juste avec un repas en dehors des repas. Fait que, au contraire, euh, c'est pas nécessairement euh, une recommandation moi, que je vais faire au point de vue nutritionnel. Parce que souvent les gens consomment des plus grandes quantités. Puis si on sait qu'une trop grande quantité d'alcool, ben, ça peut être néfaste au point de vue mm-hmm. des triglycérides sanguins. Euh, ça peut aussi augmenter la tension artérielle. Ça peut aussi favoriser la prise de poids. Euh, donc, moi, au contraire, c'est sûr que si quelqu'un euh, aime vraiment ça et qui est capable de s'en tenir à un verre de vin au niveau, à un repas, par exemple au souper, je dirais, OK, on conserve cette habitude-là. Sinon, au contraire, moi, je vois plus promouvoir le fait de diminuer la consommation d'alcool. Si on s'entend que c'est juste le vin rouge. Hein? C'est n'est pas le vin des fois le plus consommé. Là. Euh, si, au contraire, si quelqu'un, par exemple, euh, ne boit pas d'alcool, puis là, il est tenté de commencer d'en, consomme, de, de commencer d'en boire euh, à cause que ça aurait des impacts bénéfiques, au point de vue cardiovasculaire, ben là, il est mieux de ne pas, con, pas continuer de pas consommer d'alcool tout court. Là. C'est encore un meilleur choix.
0: Mm-hmm. En effet. Mm-hmm. Puis j'aime que tu apportes la nuance parce que c'est, des, des, c'est, 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 c'est un mythe ou en tout cas, c'est une, c'est une phrase qui est mentionnée souvent. Mais c'est évidemment dans, dans tellement une situation précise avec tant de quantités, mmh. etc., euh, que je trouve ça bien que tu apportes nuances de, de ce côté-là. Euh, quatrième de cinq, les sushis sont un repas santé. Parce qu'il y a des légumes, il y a du poisson, c'est un peu méditerranéen cette affaire-là.
1: -hmm. Moi, je te dirais que c'est pas mal. euh, C'est un choix qui peut être, mettons, plus intéressant qu'un Big Mac, -hmm. si on est mal pris. Mais bon, je te dirais que c'est pas vraiment un aliment qui est très bon pour. Tu sais, c'est pas un choix le plus optimal, disons là. Parce que si on le décortique, tu sais, quand on a le sushi, ben, c'est un algue, dans le fond, qui entoure euh, une grosse portion de riz. Il y a une petite portion de poisson, puis une petite portion euh, de légumes. Fait que, au final, là, ce qu'on consomme en grande majorité, c'est du riz. Puis c'est pas, c'est pas du riz brun. Là. Fait que, c'est un riz blanc euh, qui va être assez, digéré assez rapidement. Puis, tu sais, des fois, euh, avec ça, ben, on peut consommer de la sauce soya ou des sauces qui sont très salées. Euh, puis des fois, il y a certains sushis qui ont de la friture ou que. Il y a plein de. de... Finalement, au final, c'est, c'est, sont, c'est pas un choix qui est très optimal. Parce qu'on voit que c'est plus très riche en glucides, pas vraiment de fibres, pas vraiment de protéines non plus.
0: Fait que, mm-hmm.
1: moi, je trouve pas que c'est un. C'est un allemand qui est très santé. Mais comme je dis, c'est une question de contexte. Si on est mal pris, on veut consommer ça versus une poutine ou sinon un Big Mac, ben c'est peut-être un choix qui est plus euh, intéressant. On va dire ça comme ça.
0: Excellent. Mm. Et um, ça, j'étais curieux de t'attendre là-dessus. Là, les, les fameuses « detox » style mm-hmm. smoothie, de l'eau citronnée pendant une semaine, etc. Ça sert à rien.
1: C'est vrai. <rire> c'est vrai, ça, tu vois, dans toutes les mythes que tu as mentionnés, c'est ça qui est vrai. Euh, on, va te le, on va le décortiquer parce que je trouve ça intéressant. Oui. Le jus de citron, euh, ça, j'ai démystifié ce mythe-là maintes fois sur ma, ma page Facebook. Mm-hmm. Ça, il y a, y a, y a des, quand même des, des petites études qui se sont attardées à ça, là, mais tout arrivé à la conclusion de dire que ça sert absolument à rien. Ça, c'est pas vrai que ça va aider à détoxifier le corps, euh, c'est pas vrai que ça va aider à la digestion, euh, ça n'a aucun bénéfice. Là à part, éroder, euh, ton émail euh, éroder l'émail au niveau des dents. C'est le seul impact que ça va avoir, le fait de prendre du jus de citron dans de l'eau tiède ou, euh, ou quoi que ce soit. Au niveau euh, des, euh, des tout ce qui est di- des detox même des thés detox aussi moi je vois ça souvent sur Instagram là. Oui. Euh, c'est vraiment juste euh, un point encore là un gros coup marketing là, parce qu'on n'a pas besoin de détoxifier notre corps là. C'est souvent les gens ont tendance à faire ça des detox comme après le temps des fêtes puis après les vacances ça, c'est souvent après qu'ils ont fait beaucoup d'excès puis c'est comme si on a l'impression que euh, le corps c'est comme un peu une piscine là, qu'il faut changer le filtre mm-hmm. le nettoyer là, mais ça ne fonctionne pas de même du tout là. à chaque jour notre corps nos reins notre foie ils détoxifie nettoient notre corps là, par la filtration fait on n'a pas besoin de changer de rein puis changer de foie là, à chaque euh, à la fin de nos vacances ou à la fin des périodes d'excès fait que c'est, c'est totalement de l'argent dépensé inutilement qu'au final que ça va se retrouver juste dans la toilette parce que vous allez les éliminer dans l'urine t'sais, souvent des produits qui sont détoxifiants ce sont des des produits qui sont diurétiques plus que d'autres choses, ça que ça vous fait aller aux toilettes ou au contraire ça fait aller plus à la selle. Souvent les gens vont prendre ça en diminuant leur rapport en calories, des fois ils vont même faire des cures de détox, des cures de jus. C'est sûr qu'ils vont perdre un peu de poids parce qu'ils consomment moins de calories au final, mais aucune détox qui va se faire, il n'y a, a aucun nettoyage du corps qui va se faire, à part le fait d'aller plus aux toilettes
0: c'est très bien très bien expliqué puis surtout c'est tu tenais le le, le la fameuse détox que les gens font par exemple après le temps des fêtes puis tu sais au final même si as le feeling que ça te fait du bien ben moi j'ai vraiment plus l'impression que c'est le feeling que tu te concentres sur quelque chose donc tant qu'à faire la détox je, je vais m'assurer aussi peut-être de bien manger en même temps puis, c'est tout ça. Puis, au final c'est juste tu reprends de bonnes habitudes qui ne sont mmh. pas l'excès. Donc, au final, évidemment, tu, ben, ça a marché, j'ai eu des résultats, puis il y a tout ce, ce côté-là. Puis, tu sais, à ce sujet-là, je me demandais si toi, tu avais des infos là-dessus. Tu sais, ça part, tu sais, à part le côté marketing, le mot detox, ça vient d'où le sais parce que on a parlé de différentes diètes avant qui ont fonctionné un certain temps, puis peut-être que plus tard, avec des études moyennes et long terme, on a fait bon ben, on a assez d'infos pour vous dire que c'est bon, c'est pas bon, dans telle situation, etc. C'est extrême. Mais ça part d'où cette affaire-là de, de detox? Ça part d'où, du fait que c'est une semaine ou c'est deux semaines, c'est court terme? Euh, est-ce que tu sais un peu, c'est ça part d'où cette affaire-là?
1: Je ne pourrais pas te dire. Euh, non, je n'ai pas fait de recherche approfondie mm-hmm. sur les origines de détox. On pourrait peut-être suspecter que ça vient des, euh, des jeunes ou euh, tu sais, à un mm-hmm. moment donné, il y a eu comme euh, le fait que les gens ont comme extrapolé, puis on dit Ah, ben ça permet de détoxifier le corps Puis là, c'est là que ça s'est. ça, c'est, ça a pris de l'expansion. Mais je ne pourrais pas te dire quand. C'est sûr qu'il y a eu vraiment une expo... une explosion de ce terme-là, disons, mettons, dans les dix dernières années. Là. Mais euh, je pourrais
0: pas te dire l'origine
1: même, malheureusement. Pourquoi enfin, as-tu déjà lu euh, pas, pas du tout,
0: puis je me posais la question. Puis je me suis peut-être, justement, avec ce que, que tu apporté, je me suis peut-être que peut-être que les Beatles, au fait, c'est une fragmentation de, 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 d'une période de, de jeûne qu'ils ont mis sur un, un certain temps avec certains barins. Parce que tu sais, au final, euh, je veux dire, euh, je faire. Euh, mettons là je vais faire une detox vegan ça pendant une semaine je vais juste tu au final je pourrais appeler ça comme ça puis je pense mm-hmm. juste que le mot detox ça peut être relié à tu, pendant une semaine tu consommes tel type d'aliment, ou tu, tu consommes une certaine chose ou euh, ou as certains barèmes de consommation euh, qui vont emmener des bienfaits de x y z ouais. je pense que c'est surtout ça mais tu ça fait peut-être dix ans là, surtout avec les médias sociaux c'est le, euh, Facebook, je n'en ai pas tant vu, mais quand Instagram a commencé, je sais, c'est surtout là-dessus, les gens étaient « comment j'ai fait une detox euh, au smoothie de telle affaire, euh, où j'ai fait euh, l'eau citronnée euh, tous les matins, le, le petit thé vert, le thé vert, oui, il y a des bienfaits, mais c'est pas ça qui, qui change, ça fait du bien mentalement, enjoy, <rire> mais t'sais, c'est juste un placebo mental, là, t'sais.
1: En plein
0: ça, c'est bon. <rire> c'est ça. exactement. bon en temps, c'est vraiment bon. Mm-hmm. Je discutais de ça, justement, durant euh, mes études. Euh, je parlais de ça avec Raymond Veillette, là, euh, qui est préparateur physique là, pour le club football puis surtout des joueurs de hockey, mais maintenant, maintenance plus euh, Raymond Veillette, c'est euh, Guillaume Rio, euh, Mais on avait fait une entrevue pour, dans le cadre d'un des cours puis, tu sais, il euh, y avait, le, le on avait posé la fameuse question, là, les, les étirements, les échauffements avant, après, au niveau du foam roller, là, le, 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 le cylindre là, qu'on, qu'on se masse, puis tu sais, les recherches mentionnent que c'est mieux, euh, ou les, les étirements mentionnent que c'est mieux après, euh, le foam roller avant pour activer les muscles, c'était bon aussi, euh, puis tu sais, ils disaient « ouais, mais ils font des étirements aussi ». Je posais la question, mais, mais côté performance, s'en vont jouer au foot, tout ça. Puis là, ce qu'il me disait, il disait, euh, parce qu'il faut, faut, faut en prendre et en laisser. Ce qu'il me disait, c'est qu'au niveau de. de il dit, il y a un gars qui lead le, la, la, la séance de, d'étirement. Fait que, tu sais, mm-hmm. ce qu'ils font, ils n'en font pas assez pour que ça impacte assez dans le match mais l'effet de de groupe, l'effet d'être tissé vaut beaucoup plus. Fait que tu sais, des fois, cest bon, il y a un petit effet négatif, mais l'effet positif, c'est ça. Si toi, au niveau, tu fais de l'anxiété, puis prendre ton petit thé vert, ça ça te relaxe parce que ton cerveau euh, euh, relie l'odeur du thé vert ou le goût à un effet relaxant, euh, Ben tant mieux, bois-le, mais sois juste conscient que c'est ça, le, le... La, la, l'énergie autour de ça. Tu sais. puis je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'il y a des choses, de, mm-hmm. des routines. On a toutes des routines. Des, des, on a toutes des mini talks dans notre <rire> vie euh, qui font que ça nous fait du bien. Mais au final, ça ne change rien. Tu sais. ça fait que c'est juste d'en, d'en prendre et d'en laisser de ce côté-là.
1: Ah, C'est purement psychologique, comme tu as mm-hmm. dit. Ouais. Ah oui, ça, ça, les aliments aussi, là, ça, c'est fou à quel point certaines personnes pensent qu'en consommant, mettons, certains aliments, mettons, des aliments verts, entre autres... Là, tu sais, avec ça, tout va être beau, ils vont être en santé, puis ça un aura santé. Là. Fait que oui, ça, le, le volet psychologique, le volet placebo euh, est vraiment, vraiment, vraiment important, même en point de vue, en, en entraînement, mais en nutrition aussi.
0: Puis mm-hmm. moi, ça, j'avais une question personnelle de ce côté-là. Euh, euh, étant nutritionniste, toi, ta gestion de la, de la nutrition, puis je ne parle pas des quantités, des calories, tout ça, tu. Est-ce que tu réussis quand même toujours bien euh, euh, à gérer ça? Euh, que, comment tu te sens par rapport à ça? Parce que, euh, comment je dirais ça, pour faire un parallèle, euh, moi qui fais de l'entraînement, de la préparation physique, euh, souvent les gens vont dire Ah, ben, t'es entraîneur. Fait tu toi, euh, la motivation, tu l'as tout le temps dans le tapis pour t'entraîner. Puis évidemment, euh, tout va bien. Puis, c'est sûr qu'un entraîneur va être dans sa meilleure shape, etc. Puis, je veux dire, c'est. C'est pas parce que tu as les connaissances, tu es conscient, mais c'est pas parce que tu as les connaissances que, évidemment, tu gères ou tu as toujours la motivation. Côté nutrition, euh, je fais pas totalement le parallèle, mais je, 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 j'étais curieux de t'entendre à ce sujet-là.
1: Euh, ben, c'est très intéressant comme question. Euh, en fait, c'est rare qu'on me la pose aussi, là. Euh, mais moi, je te dirais que c'est sûr, euh, de mon côté, que c'est beaucoup influencé par euh, justement mon passé, hein, étant donné que moi, j'ai eu une grosse perte de poids dans le passé. Euh, j'ai À ce moment-là, à l'âge de 16 ans, là, j'ai décidé, j'ai changé mes, justement mon alimentation. Fait que tous ces réflexes-là euh, ont été maintenus dans le temps parce que moi, ma perte de poids, j'ai réussi à la maintenir t'sais, on entend souvent malheureusement que oh, on, la, la perte de poids les gens qui vont perdre du poids vont toujours la regagner ou presque toujours euh, oui, c'est vrai que on a beaucoup de risques de reprendre le poids perdu à la suite à une perte de poids euh, mais il y a quand même certaines personnes, certains groupes d'individus qui réussissent à la maintenir. Et moi de mon côté, euh, là je peux dire, là, ça fait 15, ça fait 14 ans en fait là, que j'ai réussi à maintenir mon poids perdu. T'sais, évidemment, ma composition corporelle a changé au fil du temps. Là, j'ai pris de la masse musculaire et tout ça. Euh, mais je te dirais qu'au point de vue des comportements, moi de mon côté j'ai tout le temps eu une bonne relation avec la nourriture. T'sais, en tant que nutritionniste, là, j'ai toujours eu une bonne relation avec la nourriture. Je n'ai pas eu de troubles alimentaires. Euh, j'ai pas eu de fixation sur certains aliments ou quoi que ce soit. Moi, j'ai une relation très terre-à-terre avec la nourriture. Euh, c'est-à-dire que des fois, certaines personnes peuvent associer euh, justement des... peuvent avoir des, peuvent gérer leurs émotions via les aliments. Ils peuvent associer certains aliments plus au réconfort. Euh, oui, moi, il y a des aliments que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, des aliments qui vont être de réconfort, mais moi, je vais, je vais gérer mes, mes émotions vraiment autrement que par l'alimentation. Puis moi, l'alimentation... Moi, c'est pas au point de vue de dire, euh, tu sais, comme des fois, certaines personnes, c'est « Ah, oh, il fait juste manger pour manger. » Moi, je mange, j'apprécie les aliments que je mange, euh, mais euh, c'est sûr que moi, de mon côté, je suis habituée de gérer mes portions. Je suis habituée de gérer mes calories. Puis Pour moi, ça, c'est aucunement une problématique mentale. Tu sais, Je me sens très bien avec ça. Je me sens pas privée. À un moment donné, je vais aller au restaurant ou manger un aliment X. Je vais le manger sans aucune culpabilité. Je vais gérer la portion, par exemple, mais c'est parce que moi, j'ai le désir de le faire en fonction de mon objectif. Mm-hmm. Moi, je vais pas ça du tout euh, comme un trouble alimentaire. Au contraire, moi, je sais, pour moi, c'est une restriction flexible parce que, d'un, je, je, je veux maintenir mon poids perdu aussi. Là. Puis, tu sais, j'ai des, j'ai des objectifs aussi de, faire de performance sportive. Fait que moi, je suis bien à 100 là-dedans. Puis, euh, c'est sûr et certain que, euh, j'ai, je, tu sais, j'ai quand même une alimentation de qualité au quotidien. Là. C'est sûr que je fais attention de manger à suffisamment de fruits et légumes. Tu si sais, je ne mange pas de, de friture à tout bout de champ et tout ça. Fait que c'est sûr que. Certaines personnes pourraient voir mon alimentation, dire que j'ai quand même une alimentation santé et stricte, mais c'est mon quotidien depuis 14 ans. (rire) Je ne vois aucunement ça comme étant une diète restrictive. C'est par choix et c'est parce que je l'apprécie.
0: C'est cool parce que ça reflète un peu le message qu'on veut veut donner, sûrement que tu veux donner. Il faut que tu le fasses pour toi et que tu sois en ligne -hmm. avec avec toi-même là-dessus. Euh, Il faut que tu sois bien, puis c'est intéressant que, euh, puis félicitations, là, que ça fasse au, au, aussi longtemps que, que tu ailles gardé ton objectif, puis malgré les, les plus d'entraînement, moins d'entraînement, puis euh, la composition corporelle, évidemment, a changé, mais tu sais, c'est, c'est, c'est quand même une belle réussite, puis c'est le fun parce que tu es capable de transmettre euh, ce message-là euh, aux autres, là.
1: C'est aussi des fois, juste un mot ici que je voulais apporter, je j'ai pas souvent la chance d'en parler, là, mais Vas-y. des fois, on a souvent l'impression que si quelqu'un gère ses apports alimentaires, tu euh, soit par une application ou juste gérer ses portions au quotidien, on pense automatiquement qu'il y a un trouble alimentaire. Mais tu sais, moi, je le vois dans ma pratique, là que j'en ai plein de clients, j'ai plein d'individus qui sont très sains au niveau psychologique, tu sais ils font très bien, puis si à un moment donné, ils peuvent pas respecter leur journée que c'était prévu, puis ils mangent autour de au souper, c'est pas grave, ils sont, bien, ils sont bien corrects avec ça, puis ils vivent bien avec ça. fait que C'est ça qui est dommage. Des fois, c'est pas parce que on va gérer les portions, on va gérer les calories euh, qu'automatiquement on a un trouble alimentaire ou euh, qu'on a un trouble psychologique. Donc, je trouve qu'il y a vraiment une nuance à apporter mm-hmm. parce que euh, souvent, j'entends ça des des fois, certains professionnels vont dire non, il faut vraiment pas que tu gères tes portions, il faut vraiment pas que tu comptes tes calories, faut même pas que tu essayes de perdre du poids parce que là, tu vas tomber dans, dans des réflexes ou dans un trou psychologique ou quoi que ce soit. Je trouve ça dommage parce que, tu sais, encore là, c'est une question d'équilibre, c'est une question d'objectif, euh, c'est de voir un peu la personne, elle part d'où puis voir un peu si elle a des risques reliés avec ça. Fait que, tu sais, c'est, c'est toujours une question de contexte,
0: je trouve. Puis toi, tu as-tu euh, juste, justement, est-ce que tu as des. Euh, soit que ce soit dans tes questionnaires ou euh, euh, t'as-tu comme des, 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 des critères? Mettons que si quelqu'un a euh, Je t'avais fait l'application, là, toi tu suis, ça va bien de ce côté-là, lui rend ses affaires. Est-ce qu'il y a des signaux que tu dis, que tu peux nous mentionner de dire. OK, là, il faut peut-être que je me pose la question à savoir si c'est rendu euh, peut-être maladif ou, en tout cas, c'est, c'est, c'est le début de, avant que ça mm-hmm. se rende trop loin.
1: Ben Oui, oui, c'est sûr. Dans le questionnaire, moi, j'ai un gros volet sur les antécédents alimentaires. T'sais, moi, je veux voir ce que la personne a essayé dans le passé. T'sais, si je vois que c'est une personne qui a eu une préoccupation constante de son poids, euh, qui a essayé plein de diètes, puis que je vois qu'elle a une relation pas vraiment positive avec son image corporelle, puis qu'elle se restreint beaucoup. Puis là, juste dans son langage, quand elle me dit qu'elle a beaucoup de culpabilité, mettons qu'elle mange une poutine, par exemple, ou qu'elle déroge un peu de son de ses habitudes alimentaires, je ne vais pas nécessairement euh, aller vers la même approche que quelqu'un qui n'a pas le même « background » par exemple. D'un autre côté, si on suit par exemple, je suggère justement une structure alimentaire avec la personne, puis là, je me rends compte que là, elle va restreindre ses, justement ses sorties sociales ou ses interactions sociales, euh, elle va éviter d'aller au restaurant, euh, elle va euh, se sentir extrêmement mal si, mettons, elle va déroger de son plan nutritionnel ou tu sais, qu'elle utilise un langage très dichotomique puis elle, elle se met à catégoriser les aliments comme étant bons et mauvais. Là, là, c'est sûr que je prends le temps de m'assurer avec la personne dans le bureau, puis d'en discuter avec elle, de dire, ouais, là, tu sais, peut-être qu'on est trop restrictif, pas au point de vue que moi, je le demande vraiment pas. T'sais, peut-être qu'on va trop loin ou il y a des choses qu'on on va simplifier pour que ça soit plus facile, puis qu'il y ait moins de, de pression au niveau psychologique. Là. Ben, c'est, c'est sûr que si la personne veut perdre du poids, il faut avoir une certaine restriction des portions, mais il faut que ça reste sain. Si je vois que ça ça joue trop dans la tête de la personne, on va changer l'approche tout simplement pour qu'elle soit plus plus heureuse avec ses choix alimentaires et qu'elle se permette de vivre au au travers de tout ça, hein, parce que c'est important. -hmm.
0: Puis j'avais comme une question qui était vraiment hors contexte à ce -ce sujet-là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou est-ce que ça t'arrive de de cesser la collaboration avec un, un client? Parce que peu importe ce soit de ton côté, ça ne fit pas, je ne sais pas, dans tes valeurs ou que l'autre personne de son côté est, je ne sais pas, est trop intense, je ne sais pas dans quelle situation. Est-ce que c'est déjà arrivé que ça passe comme, écoute, la collaboration ne fonctionne plus ou, euh, euh, écoute, euh, je comprends où tu veux aller, mais je sais que je suis pas la meilleure personne outillée pour t'aider. C'est quelque chose qui est déjà arrivé.
1: Ça m'a déjà arrivé une fois. Une fois. Oui, avec une certaine personne qu'on avait fait la rencontre initiale, puis là, finalement, ça n'a vraiment pas marché. C'est... La personne, je ne savais pas trop ce qu'elle voulait aller chercher, mais ça ne fonctionnait pas du tout avec moi, genre de serv... le genre de service puis d'approche que je voulais donner. Euh, fait, oui, c'est... ça m'est déjà arrivé une fois. Puis, euh, je pensais que les deux, on était d'accord <rire> sur le fait que ça ne marchait pas.
0: Au moins, ça c'est, ça, c'est déjà, ça, c'est déjà une bonne chose parce que c'est ça. Euh, c'est, moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Puis, c'est, c'est vraiment, je pense qu'il faut que l'autre soit d'accord, il faut que l'autre personne le sente aussi parce que sinon, des fois, ça peut être pris comme voyons, oh, non, c'est quoi, je suis pas correct ben pour oui. toi ou tu sais, la personne l'a pris en personnel. Euh, puis, justement, je me suis quand tu me parlais, je me suis dit, est-ce que ça peut arriver que, t'es, je veux dire, la personne qui s'en va tout droit se blesser ou, tu sais, qui s'en va tout droit dans, dans le mur, ben, moi, mon but, c'est pas de, je fais mon rôle conseil là-dessus, mais mon but, c'est pas de cautionner ça. Fait que, si jamais elle dit non, ça coûte que coûte, personnellement, le client n'a pas toujours raison, là, tu sais, je veux dire, si elle s'en va dans le mur, ben, tu iras dans le mur avec quelqu'un d'autre. Moi, je te suis pas euh, dans, dans, ce, dans ce côté-là. Là. Mm-hmm, um, si euh, tu avais trois conseils, ça, je l'ai posé assez précisément. Si tu avais trois conseils à donner à quelqu'un qui veut changer des éléments dans sa nutrition, et là, j'y vais vraiment large là-dessus, tu peux y aller large dans, dans tes conseils, euh, ça serait quoi les trois conseils que tu donnes? Quand quelqu'un vient de voir, écoute, euh, j'aimerais ça avoir trois conseils, le général. Moi, je veux changer les choses dans ma nutrition, je ne sais pas trop encore, mais j'ai, j'ai envie de faire des changements. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil?
1: Euh, premièrement, je dirais qu'il faut que la personne euh, trouve une alimentation, qu'elle fasse des changements, mais qui colle le plus possible avec son style de vie. Première, première chose. Il faut que ça colle avec sa routine, il faut que ça colle avec son horaire, avec sa réalité. Donc ça, c'est la, la première chose. Si, par exemple, là, quelqu'un euh, dit qu'il veut faire le jeûne intermittent, mais est une personne qui adore déjeuner, déjà, il s'en va dans le mur, il fonce dans le mur à 100%. Fait ça, première chose, il faut que ça colle avec euh, sa réalité puis que ça soit durable dans le temps. Deuxième chose, je dirais que euh, sur tous les volets d'augmenter à sa consommation de légumes puis de fruits, c'est sûr et certain qu'il ne se trompera jamais. Le fait de consommer plus de légumes puis de fruits va apporter beaucoup de fibres, beaucoup de vitamines, beaucoup d'éléments nutritifs. Puis, tu sais, même si on entend des fois là, que les fruits... Moi, j'ai déjà vu ça, là, que les fruits, oh, ça peut en sucre, puis ça peut être mauvais pour faire prendre du poids... Là, moi là, j'ai rarement vu quelqu'un, puis je pense que ça s'est jamais décelé dans les études, là, quelqu'un qui prenait du poids ou qui était en surpoids ou obèse à cause qu'il avait trop consommé de légumes et de fruits. Bon, ça c'est sûr et certain <rire> qu'on, c'est sûr et certain que là-dessus, euh, moi c'est pour ça que je, je trouve que c'est un bon réflexe. Puis troisième point, surveiller euh, son apport, optimiser et surveiller à consommer suffisamment euh, de protéines. Fait, que optimiser son apport en protéines. Fait que ça c'est les trois. Moi je te dirais que c'est les trois piliers de mon approche. Euh, en nutrition, puis c'est avec ça que je commence d'emblée avec, euh, avec mes clients.
0: Pis si la personne est capable de répondre à ces questions-là, ben, mm-hmm. toi, tu es capable, de, 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 t'es capable de, de, de l'aider parce que souvent, des fois, si tu posais une question, la personne fait comme un, je me suis jamais posé cette question-là. Deux, je ne sais pas c'est quoi la réponse. Là, c'est comme mm-hmm. deux, deux choses à répondre, mais une fois que tu as ces réponses-là, euh, mm-hmm. peu importe le temps que ça va prendre pour trouver la réponse, mais une fois, tu sais d'où tu parles, puis tu sais c'est un peu plus dans quelle direction euh, te lancer. euh, Je pense que c'est des euh, très bons conseils que tu donnes. Je vais finir euh, aussi avec une couple de questions peut-être un un petit peu plus euh, loufoques. C'est vraiment des questions simples euh, de genre de « would you rather » ou « qu'est-ce que tu préfères ?» Je trouve ça assez plaisant de poser ça aux gens. Je ne sais pas si tu es consommatrice de ces euh, euh, boissons-là, mais c'est une question, moi, que je pose souvent à mes amis puis souvent il y en a qui, qui, qui ont un choix difficile. Euh, si tu avais le choix entre euh, ne boire ou ne plus boire euh, l'un des deux, euh, de, de café ou d'alcool, ton, ton alcool préféré, peu importe toutes les sortes d'alcool pour le restant de tes jours, lequel tu choisis et pourquoi?
1: Ah ben là, moi, je vais choisir à 100% de boire du café parce que je ne bois pas d'alcool. <rire> c'est Excellent, super. Bon, ben, la, la, la,
0: la décision est assez facile là-dessus. Peut-être mm-hmm. J'ai pas vu personne <rire> nommer l'autre option ah, parce que mm-hmm. le café, euh, c'est bon pour la santé. Non, mais je veux dire, c'est, un, c'est, un, c'est, 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 c'est le fun, c'est, ça ramène plein de souvenirs. Puis c'est aussi, on s'entend à mm-hmm. l'alcool, c'est, en tout cas, moi j'en consens, puis je veux dire, c'est plaisant, c'est social. Mais tu sais, il y a quand même des effets, euh, plus il y a plus d'effets négatifs à l'alcool que, qu'au, euh, qu'au café. Mm-hmm,
1: tout
0: à fait. Sinon, euh, deuxième question, en fait, c'est. C'est un choix entre ne plus pouvoir cuisiner ta propre nourriture. Fait que c'est soit quelqu'un qui a cuisine pour toi ou tu es obligé d'acheter des choses déjà préparées ou euh, ne plus pouvoir pratiquer ton sport préféré, qui est le powerlifting. Tu peux pratiquer d'autres sports, mais mettons on s'entend mettons tout ce qui est altérophilie, powerlifting, tu peux plus le pratiquer. Tu peux faire du badminton, euh, peut-être un peu d'entraînement en salle. Lequel tu laisses de côté et pourquoi?
1: Moi, je dirais de ne plus pratiquer euh, mon sport préféré. OK. Ouais, Pourquoi? Ouais. Euh, je trouverais une façon de m'adapter autrement. Ce pas grave. C'est Juste, par exemple, avec le confinement, euh, par exemple, euh, ce printemps, là, la salle, l'entraînement en salle, moi, de mon côté, j'ai fallu que j'arrête euh, à 100 même si j'avais <coughs> excuse-moi, des poids ici. Euh,
0: <coughs> excuse-moi, je vais prendre un Il n'y a petit pas petit. de problème. Je ne veux pas que tu t'étouffes. Évidemment, moi que tu me dises <coughs> que tu avais... Euh, 300 livres de poids non, à la maison, non. parce ce se pourrait. Mais...
1: Oui, mais non, moi, je, je suis dans un appartement. Fait que, tu sais, j'avais aucunement l'équipement nécessaire. Puis, la motivation était là au début. Ma money oups elle a baissé. Mm-hmm. Puis, tu sais, ça a été une façon pour moi de voir que j'étais capable de m'adapter autrement. Fait que, tu sais, si j'avais, mettons... Euh, euh, il m'arrivait quelque chose, quoi que ce soit, puis je ne pouvais plus pratiquer le sport que je pratique actuellement, oui, je trouverais ça bien plante. mais je m'adapterais autrement, je trouverais d'autres façons, je ferais, je ne sais pas, du yoga, du badminton, tu sais, dit badminton, je ferais de la natation, du vélo, je trouverais d'autres façons, mais moi, je préfère vraiment cuisiner, puis, euh, euh, tu sais, parce que j'aime cuisiner aussi, fait que je préférerais cuisiner mes repas, puis avoir plus euh, le choix de ce que j'ingère à chaque jour que le type de sport.
0: Mm-hmm. Puis probablement aussi que, tu sais, ce que tu ingères chaque jour, c'est Bien, dans, 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 dans les mœurs de société, c'est trois fois par jour. Là, souvent, il va y avoir des collations aussi le temps. Puis, tu sais, l'entraînement, mettons que tu t'entraînes tous les jours, c'est, mm-hmm. euh, c'est, euh, c'est une fois par jour. Fait que peut-être aussi la fréquence peut jouer dans, mm-hmm. dans ce côté-là. Puis, la dernière question, ce n'est pas une un, un comparaison, c'est juste pour savoir. Je suis toujours curieux de savoir, parce que les nutritionnistes, c'est un peu comme les coachs, on est des humains comme les autres. Euh, mm-hmm. Toi, c'est quoi ton, ton aliment ou tes aliments « craving »? Le, le genre d'aliment de quand tu as besoin de manger quelque chose, tu as un craving, c'est à quoi tu penses? Il y en a, c'est le chocolat, il y en a, whatever, c'est des chips, il y en a, c'est le sushi, il y en a, c'est. Toi, c'est quoi?
1: Ben, moi, je te dirais que c'est pas mal cliché, mais c'est le chocolat. <rire> moi, tout ce okay. qui est à base de chocolat, je vais apprécier, je veux... Moi, c'est sûr que ça, ça va être plus mon dada, là. Tu sais, gâteau au chocolat, crème glacée au chocolat ou au chocolat même, là. Je suis un bon chocolat. Mmh. Chocolat noir au lait. C'est un des deux, mais pas chocolat blanc. Mais chocolat okay. noir au lait, là, j'adore ça. Fait que tu sais, moi, je te dirais, chocolat, chocolat à 100%. Je suis plus de type sucré que salé, par
0: exemple. OK. Parfait. Ouais. Super. Fait que tu sais, toi, euh, tu t'en vas prendre crème glacée, tremper. Euh, toi, fleur de sel, plus ou moins.
1: Non, on va dans le chocolat noir ou le chocolat menthe, ou des trucs au chocolat okay.
0: tout le temps. <rire> okay, cool, cool. Excellent. J'aime ça. J'aime ça. Um, on a parlé de ta page Facebook plus tôt. Euh, ouais. Catherine Lepage, merci beaucoup. C'était super intéressant. J'avais mille autres questions, mais il faudra remettre ça. C'est où qu'on peut le suivre, te contacter. S'il y en a qui veulent euh, suivre tes articles, euh, tes, tes services, ta page Facebook, mettre tout ça aussi. Puis moi, je vais le mettre aussi euh, dans la description là, du podcast. Là, c'est sûr et certain.
1: Mm-hmm. Où est la, la place où est-ce que je suis le plus accessible C'est ma page Facebook, la nutritionniste active, c'est mon pseudonyme euh, justement sur les médias sociaux. Je suis également sur euh, Instagram avec euh, le même nom le même pseudonyme. Si jamais les gens veulent plus de renseignements au niveau de mes services, ce que j'offre en termes de de forfait, ils peuvent se rendre justement sur mon site web nutritionnisteactive.com puis il y a une section « Me contacter ». Donc, les gens peuvent directement m'envoyer un formulaire là-dessus puis ça va s'en aller dans ma boîte courriel. Donc, si jamais ils veulent prendre rendez-vous sur mon site web ou euh, ma page Facebook. Puis, euh, je suis quand même assez présente sur les médias sociaux. Moi, j'ai un petit calendrier que je publie de façon hebdomadaire. Fait que j'essaie de mettre du contenu, des articles, euh, des partages euh, d'infographiques euh, et même des, des, des images chez le lieu. Fait que c'est, c'est vraiment mon endroit de prédilection Facebook puis, puis Instagram.
0: Excellent. Puis je conseille tout le monde à aller voir la page Facebook. Là, moi, c'est une page que je suis depuis euh, très longtemps il y, y, y a toujours euh, des informations euh, super intéressantes et véridiques parce que euh, mm-hmm. on suit beaucoup de professionnels puis il y en a qui rejoignent nos valeurs et d'autres non. Puis je peux dire que la tienne rejoint mes valeurs. Puis aussi, ce que tu publies, ben, je sais que c'est pas... Euh, ouais, j'ai, j'ai lu l'article en diagonale. Ça fait un peu de, 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 de contenu rapide. Je sais que ça a été recherché, choisi avec un objectif. Puis souvent, il y a toujours un texte de toi euh, en lien avec ça. fait qu'on sait un peu plus vers où, vers où tu veux te Et Je te remercie beaucoup. C'est vraiment apprécié. J'espère que ça a éclairé bien déjà gens sur bien les sujets. Puis c'est sûr qu'on va remettre ça à 100%.
1: Ben, Merci encore beaucoup, Simon. Euh, Moi, j'ai vraiment apprécié notre discussion puis j'espère pouvoir revenir euh, sur le podcast euh, une autre fois lorsque lorsque ça
0: donnera. Excellent, je te remercie beaucoup.
1: Merci beaucoup.